0: Dieser Podcast ist eine Stimmenreichproduktion. Wow.
1: und damit willkommen zu einer neuen Folge vom Seriensprech und äh, immer wenn nicht das übliche Intro kommt, dann ist es was Besonderes und äh, heute so ein bisschen mit Kongressfeeling denn äh, ich begrüße in der Runde die Becky
2: Nein.
1: und den Christopher Hallo und den Erik.
0: Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend oder wann auch immer. Und der Ralf ist auch dabei.
3: Ich lege mich fest, es ist der Abend. <lacht>
1: <lacht> Und äh, wir haben uns heute hier zusammengefunden, um über Star Wars zu sprechen. Und, ähm,
2: Yay, wie äh, immer.
1: Im Speziellen <lacht> <lacht> äh, über The Book of Bova Fett. Oh, sehr gut.
0: <lacht> ja, raste aus Musik, raste aus
2: Das war jetzt passend <lacht> ähm,
1: Ja, wir haben uns hier äh, ja, Relativ äh, spontan für unsere Verhältnisse äh, <lacht> Zusammengefunden äh, Wenige Tage nachdem äh, Das Finale gelaufen ist Ich habe äh, für noch mal mein Rewatch äh, abgeschlossen
2: Ich nicht der und ganzen
3: Season oder des Finales? Die
1: uh, Season. Uh, gestern Oha. die Hälfte du bist Wild. Und, und heute die, den Rest der mein Hälfte <lacht> geguckt. okay Das nenne ich uh, einen Satz. Ja. Habe ich jetzt das erste Mal gemacht, dass ich ähm, also jetzt nicht äh, den Sehenskriegwort von Postcard sondern äh, die Episoden mindestens zweimal geschaut. Jede Woche so mit ein, zwei Tagen versatz so. Meistens, äh, be bevor ich die äh, ellenlange Folge von äh, <lacht> Radio <Right to> Tatooine <lacht> gehört habe, die ihre Finalbesprechung äh, knapp unter vier Stunden gehalten haben, habe ich gesehen.
2: Ob wir das heute auch Das können wir knacken. Das, das, ich rein. das
1: können wir knacken, ja. Ich, äh, ich hätte ja mit ja, mindestens irgendwas
0: Richtung…
2: Nein, wir geben keine Zeit vorher an, dann können wir auch ja. niemanden enttäuschen.
4: Ich
0: habe es ja nicht doppelt geguckt, dafür habe ich innerhalb von einer Woche jetzt geguckt. Oh. Jeden Tag eine Folge.
4: War das wieder so ein Plan von dir, dass du das extra so hinlegst? Nee, es hat sich so ergeben. Ah ja. Also nicht wie bei, dass ich, bei also Discovery?
0: Dass ich, ich festgelegt, dass ich dann angefangen habe halt irgendwann, genau, ich war mit, Dis ich war mit DS9 gerade mit einer Staffel durch und habe dann halt am nächsten Tag angefangen mit mit hier Book of Boba Fett und das hatte sich halt gerade so ergeben, dass die letzte Folge dann jetzt die Woche rauskam, ein Tag, ja genau, ein Tag, bevor ich dazu gekommen wäre.
5: <lacht>
0: ich hatte eigentlich gedacht, okay, holst halt auf bis zur aktuellen Folge und dann guckst du im Wochenrhythmus, aber dann waren es ja nur sieben Folgen.
2: <lacht> und alle anderen haben aber im Wochenrhythmus geguckt, ja? Ja, natürlich. Ralf, du auch?
3: Ja, äh, Alles klar. mit, mit äh, ja Frau, Frau Wortkomplex zusammen äh, ziemlich auch eigentlich immer am Release-Abend. Sehr gut. Ja,
1: äh, wir haben uns äh, ein wenig vorbereitet in Form eines äh, Workflows, wo wir so ein paar Notizen und Gedanken äh, zusammengefasst haben.
2: Aber das erzählt man noch nicht in der Sendung. Das, das, das ist, macht, was nutzt ist, man das Rebecca,
1: das ist Max Snyders Sendung. Der kann das erzählen, <lacht> wie, wie er will. Genau, äh, also wir haben uns äh, so ein bisschen Ihr vorbereitet.
3: Ihr
0: meint dieses Planning hier.
2: Ja, da bin, da, bin, da bin ich groß drin hier <lacht> heute.
0: Das ist was Neues im Max-Snyder-Podcast-Diversum. Vorbereitet. Vor dass,
2: dass es Workflows gibt, in die ihr gezwungen werdet, Dinge einzutragen, weil ich dabei bin.
1: Ja. ja.
4: Äh, jetzt bin ich raus. Eine... Achso, genau, also ganz wir... frei und, und unvorbereitet reden wir jetzt darüber, <lacht> äh, was denn das Vorverständnis <lacht> genau. zur Serie, weil wie wir reingegangen sind. Äh, Denke ich mir gerade mal, das wäre ein guter Einstiegspunkt. <lacht>
1: <lacht> ja, aber das ist auch ein guter Gedanke, den ich gerade habe. <lacht> 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 okay. Äh <lacht> ja, wer, wer
3: fand denn Boba Fett schon immer cool? So, einfach mal rein also, um, wie war, war so also eure.
1: Um, wo, 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 äh, cool im Sinne von spannen, äh, spannende Figur, oder äh, interessante Figur, äh, ja.
2: Schon immer oder seit Clone Wars?
1: War eigentlich schon immer so dieses, so, so, ja die, halt, war halt diese Figur, die irgendwie interessant ist in den alten, oder die, die man in den alten Filmen kurz sieht und irgendwie interessant ist und dann, man hat man durch die Prequel trilogie gelernt, ah, okay äh, äh, da kommt seine Abstammung, oder so ist seine Abstammung und ja, so dieses, so, hm, okay und, ja, wäre irgendwie interessant, mehr über ihn zu erfahren, das ist ja dann ein The Clone was ein bisschen passiert, aber halt auch nicht alles und uh, ja.
2: Mhm. Erik, also, wie ist bei dir?
0: Ich fand den eher langweilig bisher, also ich habe... Wenn ich die Filme geguckt habe, gerade die Originaltrilogie, habe ich immer nie verstanden, okay, warum gibt es so einen riesen Hype um den Typen? Also man sieht ihn doch eigentlich nur rumstehen und dann sagt er vielleicht mal ein, zwei One-Liner, aber das war's ja. Und dann in der in der Prequel-Trilogie habe ich zumindest noch ein bisschen verstanden, okay, da hat wenigstens, in, wenigstens eine interessante Backstory, aber da war ich immer noch so auf dem Standpunkt. Naja, aber das sieht man ja alles nicht auf dem Screen. Das wird ja nur angedeutet. Und cooler wäre es ja schon, wenn man es auf dem Screen auch sehen könnte. Äh, Clone Wars habe ich nicht so viel gesehen, nur zweieinhalb Staffeln. Und von daher... Ja, nee, ich werde dann mit dem Stil hier warm. Mhm. Und von daher ist mein Vorverständnis da ein bisschen gewesen. Okay, ich gucke mir das gerne an was Und wenn es die Geschichte, die Sie mir erzählen wollen, gut ist und mir gefällt, da freue ich mich dann drüber und ich habe mich drüber gefreut. Das kann ich schon mal ja. so weit vorwegnehmen.
1: An der Stelle werfe ich schon mal ein als Empfehlung auch äh, die Unter dem Helm das Vermächtnis von Boga fett doku auf Disney Plus, äh, wo quasi erzählt wird, wie, ja, wie, wie diese Figur erfunden wurde, entstanden ist und äh, warum die halt äh, schon bevor sie überhaupt in einem der Kinofilme zu sehen war, äh, schon so gehypt wurde damals, ähm, was vielleicht so ein bisschen besseres Verständnis reinbringt. Mhm. Und ja, aber also als, als letztes Jahr ähm,
2: Dürfen wir anderen gegen, auch noch sagen, gegen, ob wir Lust gegen, auf of Fett haben? Ja,
1: ganz kurz. noch äh, Gegen Ende der, der, der The Mandalorian Staffel hieß so Book of Boba Fett so, oh, na, kommt Kommt eine Spin-Off-Serie mit ihm, war ich schon so, ja, nehme ich, äh, bin ich dabei, so.
2: Am spannendsten, als er ein Kind war, <lacht> also quasi in Clone Wars und äh, dementsprechend war ich überhaupt nicht, also ist, also das hätten auch 100 andere Charaktere kommen können, die wahrscheinlich irgendwie mich mehr darauf gehypt hätten. Mein Hype kommt eher daher, dass ich halt The Mandalorian gut fand und dann Lust hatte, in der gleichen Art, im gleichen Universum, mhm. im gleichen Zeitabschnitt äh, eine weitere Serie erzählt zu kriegen.
4: Also ich muss sagen, ich, so länger ich drüber nachdenke, finde ich eigentlich Boba Fett erst spannend, seitdem Dave Filoni was mit der Figur gemacht hat, also eben in Clone Wars mit dem jungen Boba Fett, der quasi mit den Piraten Abenteuer erlebt oder mit den Kopfgeldjägern Abenteuer erlebt und wenn man sich das so gesamt betrachtet, ist das jetzt quasi fast schon der Abschluss der Dave Filoni Boba Fett Geschichte, also quasi von einem Jungen, der traumatisiert wurde, der eine wahnsinnige Wut in sich trägt, dann halt quasi über die Originaltrilogie als ähm, äh, skrupelloser Kopfgeldjäger, der dann durch ein neues traumatisches Erlebnis, also dass er dann vom Salak gefressen wird und von den Sandmenschen wieder aufgepäppelt wird, ich will gar nicht zu weit reingehen, aber dass hier quasi fast schon eine Geschichte erzählt wird und mhm. der Filoni das hier tatsächlich fast schon wahrscheinlich als den Abschluss seiner, seiner Boba Fett-Geschichte erlebt. Also ja, und Dave
1: Filoni noch ganz kurz muss ich einwerfen, äh, noch äh, ein, zumindest Teile einer nicht veröffentlichten und schon halbfertigen Episode, äh, wo sich Cat Bane und Boba Fett äh, duellieren, äh, nochmal, ja. Genau, das können wir äh, nochmal am Ende drauf rein eingehen, dürfte.
4: wenn wir auch über Cat
1: Bane sprechen. Ich glaube, mhm. das werden wir auch noch mal tun.
2: <lacht> Glaubst du? Ralf, du hast ja. das doch nicht ohne, ohne Grund gefragt.
3: Ja, also ich, man kann ja auf jeden Fall erstmal festhalten, dass das quasi so, wenn man die die <lacht> mal einen Graphen zeichnet, äh, mit <lacht> in welchem Jahr ist etwas über Boba Fett erzählt worden und dann auf der Y-Achse quasi so die, die Intensität des Contents, der, die über ihn berichtet wird, dann sieht man, dass sie halt steil ansteigt. Ja, also mhm. in der Original-Trilogie, gut, er ist derjenige, der irgendwie halt den in Carbonit eingefrorenen Han Solo mitnimmt, mhm. weil er ein bisschen cleverer war als die anderen Kopfgeldjäger-Dudes, die da alle auch so rumstehen. Was, was mir damals, als ich das als Kind gesehen habe, eigentlich aber nur in Erinnerung geblieben ist, ist dieses Raumschiff, das mich vor große Fragen gestellt hat. Ja, also … Die, die Slave One, die übrigens irgendwann mal Slave One auch hieß, das ist auch, also mm. auch irgendwie etwas sonderbar, welcher Name jetzt eigentlich irgendwie true ist. Mittlerweile wird sie auch von Lego, glaube ich, nur noch als Boba Fetts äh, ja, Raumschiff also,
1: verkauft. Genau, Boba Fetts Raumschiff oder Firesprayer, was die Schiffsklasse das ist. Die, Schiff, die
3: Schiffsklasse, ja. Genau, Disney das, das Besondere, Wilson, was ich als, als Kind nicht kapiert habe, was einem aber auch nie gezeigt wird, bis, bis man hinterher es in Mandalorian wirklich sieht, ist dieses Rotationscockpit. Ja, das also die, 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 die Cockpit-Kapsel quasi äh, schwingend gelagert ist und darum das Raumschiff sowohl oh, okay, okay. aufrecht auf als auch flach äh, fliegen kann. Ja, ja, oh, okay. Okay. Ach so.
0: Ah. Aber, aber, aber Sieht, schon, schon hat sich der
3: Podcast gelohnt und ihr habt alle was gelernt. <lacht> ja. Schaut euch das äh, Ultimate Edition Lego Set an, da ist es äh, okay. naturgetreu nachgebaut. Ja, also Weil es landet ja immer flach, das Raumschiff und dann steigen die <lacht> ja, ja. Leute ein und dann richtet es sich in die aber Aufrechte in, und gleichzeitig rotiert das Cockpit.
1: in Episode 2 sehen wir doch, wie Boba Junior äh, sozusagen da so halb liegend in dieses Schiff reinklettert unter, uh, also da ja, eben eh das, das ausgerichtet. Vielleicht haben
0: sie nicht das gerüstet.
3: Mhm. Ich meine, die Idee hätte es schon sehr früh gegeben, das äh, mit, mit dem rotierenden Cockpit, aber sie hatten da, glaube ich, einfach noch nicht so die, die Möglichkeiten, das mhm. so wie sie es mhm. hinter Mandalorian mhm. zeigen. So cool irgendwie darzustellen. Wie auch immer, also dieses Raumschiff fand ich also äh, interessant und das wird dann ja auch in der Tat dann in hm. äh, Episode 2, äh, wird dann ja auch nochmal sehr gefeiert, äh, wo er dann ja sich mit ähm, Obi-Wan Kenobi im, ähm, in diesem ähm, Trümmerfeld, Asteroidenfeld dann da dieses äh, Duell mit den äh, Seismic Charges äh, oh, dann ja. liefert. Was mich aber da vor allen Dingen begeistert hat, ist dann eben wirklich die Backstory, die, die geliefert wird. Dass also ja Bobo, Boba Fett quasi der am häufigsten im Universum vorkommende <lacht> mensch querstrichcharakter überhaupt ist, weil also alle Klone halt identisch zu ihm sind. Ja. Und das fand ich also so irgendwie als Pin, dass also sein Vater Django Fett ja dann bei den Klonern den Deal rausgeschlagen hat. So, okay, einen Klon möchte ich für mich haben. Und das ist dann eben sein, Ein, sein Sohn. Und gefunden. der ist dann Boba und der ist unverändert und der wächst normal ran. Ja, darum dann auch die Möglichkeit, den Clone Wars als Kindheit halt zu zeigen. Ähm, das fand ich als Backstory verblüffend originell, auch, auch von Lukas. Und hätte jetzt, und das kommt schon ein Teil dann meiner Enttäuschung äh, dann gleich durch, ich hätte eigentlich erwartet, dass genau daraus jetzt irgendwie auch so ein, so ein zentrales Motiv für die Serie jetzt gebracht wird. So Was, was passiert eigentlich ja. mit, einem, mit einem Wesen, das mal ein paar von dem es ein paar Millionen gab im Universum und das dann das ist ja auch diese Evolution von Kampfdruiden über Klone hin zu Sturmtrupplern, die also sonst wo zusammengekratzt worden sind. So, Was, was macht das mit diesem Typen eigentlich? Und ich hätte eigentlich gedacht, dass da so ein bisschen mehr Psychologie reinkommt. Aber, äh, ich fand aber sehr viel
4: Psychologie in der Serie. Ja, aber nicht die, nee, nicht die, aber ich fand, äh, es ging sehr viel darum, ähm, was quasi auch äh, das Alter mit Boba Fett macht. Und äh, es, es wird ja auch sehr, sehr viel spekuliert, warum setzt er sich da bei Jabba in den Palast und was hat er eigentlich vor. Er will jetzt irgendwie hier Crime Lord sein, aber so richtig Verbrechen ausführen tut er auch nicht. Und ich, ich habe da so eine gewisse Theorie, warum er das macht.
5: Und da bin ich sehr gespannt drauf,
3: weil ich, ich war dann doch überrascht, dass er die Hälfte der Season in einem Bagdad-Tank verbringt. <lacht> <lacht> das hatte ich mir anders Wie er, vorgestellt. Wie er, Erik es so schön
4: formuliert hat, ein Bagdad-Tank voller Erinnerungen. <lacht>
0: Ja, ich finde das ein, ein spannendes erzähl für die ersten vier Episoden, dass man eben immer so, also dass man quasi so in der Mitte der Handlung einen Schnitt hat und man hat immer in den Episoden, die Hälfte der Episoden erzählen das, was bis zu dem Schnitt passiert und die andere Hälfte der Episode erzählt das, was ab dem Schnitt passiert. Ich finde das ein sehr interessantes erzähl -Device. Also. Was sich ich, dann auch wieder ihr, ihr, Dinge spiegeln und reimen
3: können in den beiden Handlungsarks. Das, das, müssen, das müssen wir mal kurz ein bisschen höher stapeln, weil wir sind ja samt und sonders hier, hier Star Wars-Expertinnen, die hier am Start sind. <lacht> es ist das erste Mal überhaupt im Star Wars-Universum, dass wir zeitlich parallele auseinanderlaufende handlungsstränge haben ja dass wir also plötzlich einen schnitt haben in der zeit das mhm. gab es bisher nicht Stimmt. das höchste der gefühle war episode 8 wo ähm, diese sequenz mit äh, Luke und mhm. Kylo Ren aus den verschiedenen Perspektiven, aber das war auch so erzählt, dass es noch so in-Universe eigentlich eher so erinnert sich in dem Moment daran. dran. Mm. Ja. Wohingegen jetzt haben wir also ultra klassisches, aber für Star Wars revolutionäres äh, erzählt. Die weiß, dass man noch nicht mal so mit einem Holzhammer darauf hingewiesen wird, in welcher Zeitschiene bist du denn gerade? Also klar, wir sind von Nolan hier noch fünf Kilometer weit entfernt oder Lichtjahre, um hier in-Universe <lacht> zu bleiben. Aber äh, für Star-Wars-Verhältnisse ist das also schockierend experimentell, was sie da in den ersten Ja, Episoden aber das
4: haben. hat ja Filoni schon ähm, am Ende von Clone Wars so ein bisschen gemacht, dass er, da hat er, hat, ist er quasi piggyback äh, auf Episode 3 gelaufen, aber hat quasi auch nochmal alles, ähm, da wusste man ja auch nicht, wann jetzt was genau passiert. Mhm. Und ja, doch schon. Und das war ja fast ja, das, Zeit das, das,
3: das, das stimmt insofern, da, da, da würde ich ihm recht geben, dass Clone Wars selber natürlich ultra-fragmentarisch <lacht> ist. Ja. Also es gibt irgendwo diverse Seiten, wo man sich das so mit Visualisierung angucken kann, welche… Ja, so haben waren, wir das ja auch Clone geschaut
4: in der chronologischen Reihenfolge. Chronologisch ja. ja. oh, oh ja. Wir haben Gott. letztes ah, Jahr
2: chronologisch auch äh, Episode 3 inklusive der klon das Genau, Da so saß,
4: so saß ich hier ah. mit der Stoppuhr und habe gestoppt, wann man <lacht> quasi wieder wechseln muss. Der, das kürzeste Intervall waren sieben Sekunden. <lacht> und es war fantastisch.
2: <lacht> es war ich würde jedem empfehlen, der es noch nie getan nee, hat. Um ich es mein ist ein Erlebnis.
5: Nee.
3: Das das also ich glaube, dass es bei ja, also man, man kann ja nicht immer diskutieren, so ist das dann eigentlich so entgegen der künstlerischen Intention ja, und natürlich nimmt das dann ist irgendwie, es das. nimmt es Dramaturgie quasi irgendwie weg. Aber auf der anderen Seite finde ich, Clone Wars, also wenn man mit Clone Wars nicht warm wird, dann liegt es vermutlich daran, dass man diese überspannenden Arcs nicht gut genug identifiziert bekommt. Mhm, ja. Genau. Was also eben wie, wie heißt diese Truppe da, ähm, der der clone Truppler, die ja immer so Bad mitverfolgt. Bad ja, das, das nee, werden sie hinterher, aber Achso, bevor sie das sind. Die five ähm, or first. Ja, genau, die, ja, die 501. waren sind ja irgendwie sechs Folgen, dann die ganzen irgendwie Ahsoka-Einzelfolgen und so weiter. Ja. So, das hat ja alles, alles sind ja wirklich so, so mindestens zehn verschiedene Erzählstränge, die, die dann doch immer wieder aufgegriffen werden. Ja. Und das irgendwie sich dran komplett zu erinnern, ist nicht so ganz einfach, wenn man nicht irgendwie nebenbei so einen Chart irgendwo liegen hat. Aber also dieses, es dieses
0: eine YouTube-Essay, was ich gesehen habe, muss ich auch dazu sagen, hat mir sehr nochmal irgendwie die späteren Staffeln von The Clone Wars näher gebracht, dass die vielleicht doch ganz interessant sein könnten, auf weil jeden die Fall. nämlich ja wahrscheinlich auch so ein bisschen den Downfall des Imperiums, äh des, nicht des Imperiums, sondern das Entstehen das des Imperiums Republik. nachzeichnet also, und dieser ganze Case um wird da zum Beispiel nochmal
3: aufbereitet. Also wir, wir haben es ja immer wieder gesagt, also für alle, die ernsthaft am Star Wars-Universe interessiert sind, ist Clone Wars <lacht> Nerd. Gasm und Lore-Gasm vor allen Dingen. ja. Also nirgendwo bekommst du so dicht so viel Lore geliefert über dieses Universe wie, wie in der Clone Wars Serie. Nicht alles ist da Gold und manches ist irgendwie ein bisschen, Nie, bisschen holprig erzählt und einige Sachen sind auch ganz schön far out. Ne? Man darf nicht Luke vergessen, damit. das
1: sollte ursprünglich eine Serie für das jüngere Publikum <lacht> sein, ne? Tja.
2: Das Gut. sind ja viele gute Serien, die, in, die wir hier schätzen in dieser Runde, die eigentlich für Kinder äh, gedacht waren. Aber wir sind ja jetzt Aber drauf gekommen wegen der, wegen der Rückblicke und mm, äh, ja. äh, da sollten wir vielleicht noch mal kurz äh, uns länger dran festhalten, weil äh, also Menschen, die die mich sonst öfter in Podcasts reden hören, wissen ja, ich hasse eigentlich äh, Rückblicke in, als filmisches Motiv. Ich hasse das. Ich finde, das ist so oft einfach ein easy way out, dass man dann genau in dem Moment, wo ein Ereignis aus der Vergangenheit wichtig wird, dieses Ereignis zeigt und äh, dann kurz danach sieht man, was das mit der Person gemacht hat und deshalb handelt sie jetzt in der Gegenwart so wie es halt sein soll nach diesem diesem Vergangenheitsereignis. Also es ist eigentlich wirklich überhaupt nicht mein Stilmittel. Aber was Erik jetzt schon dazu gesagt hat, also ich finde das tatsächlich halbwegs spannend gemacht hier, dass es nicht nur einfach irgendwie so, jetzt liegt er im Bekter-Tank und jetzt sehen wir ein bisschen Rückblick und so, sondern dass es tatsächlich, was mit der Folgenstruktur auch zu tun hatte, so ne eine Hälfte so, eine Hälfte so, dass man, also am Anfang, als wir noch nicht wussten, dass die Folgen alle so aufgebaut sind, dachte man ja manchmal, oh, kommt jetzt eine Rückblicksepisode, aber nein, es war immer so dieses Zweigeteilte und dadurch ein sehr fast analytisches Herangehen irgendwie an die Person Boba Fett. Und äh, also das hat, glaube ich, Boba Fett mir als eine Person, die ihn jetzt vorher nicht so spannend fand, auf jeden Fall ein bisschen näher gebracht.
4: Und ich muss auch sagen, es wurden hier auch wieder Figuren genommen, die ja auch in den bisherigen Star Wars Geschichten kaum wirklich Charakter hatten. Also die, die Tusken Raiders waren ja bisher wirklich nur Hintergrundschmückwerk, die mal scharf geschossen haben. Und hier hat man wirklich denen eine richtige Kultur gegeben und auch einzelne Charaktere tatsächlich ausgebaut. Und das finde ich ganz spannend, dass man hier quasi Boba Fett nimmt, der im Grunde nur eine Rüstung war bisher und die Tusken Raider, die auch nur, sag ich mal, Gewänder waren mit äh, Gewehren und man nimmt beide und macht daraus wirklich äh, Figuren, die, äh, die, mit denen man jetzt wirklich mitfühlen kann und deren Kultur man auch versteht und auch so diese, diese Kultur auf Tatooine, also dass man auch so diese verschiedenen Gruppen auf Tatooine versteht, also dass die Tusken Raider ja tatsächlich sowas wie die, die, äh, die Ureinwohner ähm ja, von Tatooine waren und äh, auch so, dass Tatooine früher mal ein, ein Wasserplanet war. Und ich finde, das, das war auch nochmal eine sehr interessante Lore, die hat, da wurde so viel aufgemacht über einen Planeten. Also, wir wissen ja eigentlich sehr wenig über Tatooine, mhm. obwohl das so ein wichtiger Planet ist. Und ich finde, diese Rückblicke neben also der Aufbau von Boba Fett war noch ganz wichtig, um uns diesen Planeten noch mal so ein bisschen näher zu bringen. Weil ich glaube, das ist ja auch so ein wichtiger Punkt einfach. Das ist ja, Book of Boba Fett ist ja jetzt auch eine Geschichte, die komplett auf Tatooine spielt, wo wir nur in ganz seltenen Fällen tatsächlich den Planeten verlassen. Und ähm, ich fand es wichtig, dass wir, oder ich glaube, deswegen hat es Filoni auch gemacht, dass wir einfach auch mehr über diesen Planeten
0: und seine Kultur und Gesellschaft verstehen. Ich habe noch zwei Sachen. Also das erste ist eine kleine Sache dass ich in den ersten drei Episoden so das Gefühl gekriegt hatte, hm, okay, das könnte spannend sein, wenn sie es so durchziehen und dann quasi der Z Schnittpunkt, also der Zeitpunkt, wo die Zeitebenen schneiden, dass da die Klimax passiert, was sie dann leider nicht machen. Ich hätte es irgendwie spannend gefunden. Aber ja, dann weichen sie ja halt so ein bisschen davon ab. Und jetzt, wo wir in der Vergangenheitsebene sind, würde ich direkt mal meinen ersten Kritikpunkt rausfeuern, wenn das mit euch okay ist.
1: Ja, wollen wir noch vorher auf die diversen Cameos noch eingehen? Oder?
2: Können wir doch machen, wenn sie dann drankommen in der Handlung. Ja, so, eh ja wir sprechen. haben uns ja, jetzt gerade so
0: stimmt. auf diese Vergangenheitsgeschichte hm, ja. reingezogen und ich sehe das unbekannt. Um bisschen das Problem, das habe ich auch in einigen YouTube-Essays zu verschiedenen Episoden gesehen, dass das auch angesprochen wurde, ist eben, dass hier die strukturellen Merkmale eines White-Savior-Stories drin sind. Mit dem, wie Boba Fett auf die Tusken Raiders trifft, mit mhm. dem wie quasi einer aus einer reicheren, weiterentwickelten Kultur auf in Anführungszeichen ein nomadisches Volk trifft und dann von denen lernt und denen was beibringt und dann gehen sie eben sogar noch den Schritt so weit, so dass, dass diese dann umgebracht werden und quasi so ein bisschen als Antrieb für seine weitere Story herhalten müssen. Was Mir gibt das in der Richtung ein bisschen ein schlechtes Bauchgefühl. Ich habe sie ja in dem Punkt hier Boba Atreides genannt, <lacht> weil ich habe zwar Dun nicht gesehen, aber von allem, was ich von Dun gehört habe, und auch, dass, dass die Tasken quasi die, ähm, wie heißt das Volk bei Dun nochmal? Die Fremen. Ja, dass die Tasken sich auf die Fremen beziehen und die Fremen beziehen sich auf echte beduinische Völker, die es irgendwo gibt. Also man hat quasi so eine Story über zwei Hops, die dann aber trotzdem irgendwo problematisch werden kann. Ja, du hast da ja durchaus einen Punkt. Ich möchte da,
4: also der Kritikpunkt ist auf jeden Fall da, das möchte ich gar nicht äh, dagegen halten, aber ich muss sagen, man muss dazu sagen, Timura Morrison ist keine weiße Person. Der, ist, äh, der hat zwar, also hat, hat auch, ist, ist ja Maori zum Teil und identifiziert sich auch sehr stark mit dieser Kultur. Und deswegen fand ich das so ganz gut im Gegensatz halt zu Dune, wo jetzt, keine Ahnung, Timothy Chalamet ähm, dahingesetzt wird, dass man hier quasi eine Gruppe von ähm, ähm, Native People hat und dann halt einen nicht-weißen Schauspieler, der quasi da reinkommt, also dann dieses White Savior trop ein bisschen auflöst und diese ganze Geschichte mit ähm, diesem Stab, den sie dann bauen und diese, diese traditionelle Waffe, das ist ja so ein bisschen entlehnt aus der ich weiß jetzt nicht, welch, welche Kultur, aber auch in so dieser, dieser Ozean, ozeanischen äh, Kultur, also dass da ich mir auch durchaus vorstellen kann, dass da Timurl Morrison selber so ein bisschen Einfluss auf diese Geschichte hatte, deswegen würde ich sagen, dieses White Motiv ist dann nicht so ganz stark da, aber es ist in der, in der inneren Logik der Welt auf jeden Fall da, weil es halt äh, quasi Boba Fett ist, der halt nicht… Ähm, native zu diesem Planeten ist ja. und er dann reinkommt und das schon der. so ein bisschen Dancing with the Wolves Geschichte,
0: der aber so ein als, bisschen
4: aufgebrochen dann tatsächlich. Der auch
0: klar als humanoiderer dargestellt wird als die Tasken mhm. sind. Also gut, wir wissen nicht, wie die Tasken so unter ihren Masken aussehen. Das hätte ich irgendwie noch spannend gefunden, wenn sie mal den Weg gegangen wären irgendwie. Okay, mhm. da kommt er in den Zelt rein und dann halt mal so ein Tasken eben seine Maske ab was sie jetzt nicht gemacht haben. Naja,
4: aber das ist ja, das ist ja Teil deren Kultur. Das ist ja, ja. so ein bisschen wie Mando sagt, Weapons are part of my religion. Das, das macht schon Sinn, dass eine Kultur, eine Kultur, die so in der Wüste lebt, dass die so wenig Haut wie möglich zeigen, weil das halt ähm, komplett ineffizient für die wäre. Ähm, ich finde, das macht schon, das macht auch in dem Motiv, dass Mandalorians quasi, die eh in Rüstung immer rumlaufen, auch Sinn, <lacht> dass er ja. dann auf eine andere Kultur trifft, die auch ständig äh, sich verhüllen,
0: sozusagen. Aber Boba Fett ist kein Mando, das sollte man nicht vergessen.
4: Ja, das wollte ich auch nochmal mal voransprechen. Wir haben jetzt den zweiten, wir haben jetzt zwei Mandalorianer,
1: die rein technisch gesehen in, in keine einen.
4: Mandalorianer
1: sind. Also, ähm, der Mandalorian ist am ehesten, oder ist noch eher ein Mando als Boba Fett. Das ist Boba, <lacht> Boba ist gar kein Mando. Er hat ja, sagt es ja auch, es wird ja auch in, in, äh, in, Boba, in Mando auftaucht das erste Mal, wird auch gesagt, so, nee, äh, die Rüstung war von meinem Vater und, ähm, ja, ja aber es ist doch lustig da dass nicht die dazu äh, also, aber da, also da wurde auch noch mal irgendwie was geändert zwischen also Kanon ja genau und das, das ist ja genau irgendwie. mein Punkt Max das ist genau mein Punkt
4: dass die zwei bekanntesten Mandalorianer eigentlich gar keine Mandalorianer sind
1: und der eine wurde von einer rechtsextremen Gruppe äh, aufgezogen ja gut ja gut <lacht> und, und hat es ähm, immer aber, noch nicht verstanden
4: <lacht> Naja, ist kurz davor ähm, aber das, das ist halt vielleicht ich, da könnte sich auch quasi so ein Motiv von Identität und Kulturen und mit welcher Kultur identifiziert man sich dahinter stecken. Also gerade bei, ähm, bei, bei dem Thema Vertreibung und so äh, und Diaspora, was, also was jetzt auch die Mandalorianische Diaspora angeht, was ich durchaus spannend finde wäre halt, wenn wir dann halt noch andere, also kennen wir eigentlich schon andere Diasporen der, der Mandalorianer sehen, also noch mehr von bo und ihrer Truppe zum Beispiel, mhm. Ähm, aber das, das kommt hier auch so ein bisschen rein. Also, dass der bekannteste Mandalorianer, auf dem quasi diese ganze Lore basiert, also die haben ja erst Boba Fett und dann haben sie sich ja eine Geschichte um diesen Boba Fett rausgedacht, hm. dass der dann tatsächlich doch nicht Teil dieser Kultur ist, obwohl alles
1: auf dieser Einrüstung in Episode 1, äh, Episode 4 basiert. Ja, äh, ganz kurz an der Stelle noch Gerücht eingeworfen. Es äh, so, oh, geht gerade <lacht> um, dass es vielleicht eine Bo-Katan-Serie geben könnte. Ja, um gut, das wird ja alles gerobert. <lacht> gerade. Also, ne, aber also vielleicht sind's auch nur, taucht sie auch nur irgendwie verstärkt in der nächsten Staffel Mando auf, das weiß man ja auch nicht. Aber und, äh, ja.
0: Das und trotz der Kritik, die ich da habe, fällt für mich aus, dieser, aus diesem Vergangenheitsstück trotzdem mit eine für mich der stärksten Handlungs- oder ja, Handlungslinien ab. Und das ist diese ganze Vorbereitung auf den Train heißt und dann der Train heißt. Weil ich mag einfach Heistgeschichten und das haben sie einfach so den fand ich auch sehr wieder gut, so aufgebaut. Ja. Diese ganze Trainingsmontage, wie sie da besser werden, dieses Beaterbikes zu Bam fahren.
2: fahren. <lacht> ja. Ich dachte immer bei uns im Podcast wäre Christopher der, der am meisten auf Heißgeschichten steht. Erik, wir lernen hier ganz neue Dinge über dich.
1: Jeder mag eine gute Heistgeschichte Ja. Zug heißt, gab es auch schon einen sehr guten in uh,
0: The Clone Wars, also das ist auch, ist auch
1: immer gut irgendwie.
2: Na, mit Zügen haben sie es ja ein bisschen. gab es doch so auch das in, äh, in, in, in Han Solo. In, Solo genau, in Solo. Das ja. auf
0: alle Fälle ein besserer Zug heißt das in Han Solo. <lacht> ja. Man
2: hat nicht den Zug in der Mitte ja. durchgesprengt.
5: <lacht>
1: Dafür <lacht> ist der Schaffner geflüchtet. <lacht> der Zugführer. Der, ja. der Lokführer. Den fand ich auch lustig, der irgendwie so rausspringt und so, bupp. Ich bin weg, tschüss. Bin nee, es war,
2: also, vielleicht war es auch deshalb, also ich fand es auch eine sehr gute Szene oder eine sehr gute Folge, in der dann das die Höhepunkt-Szene war. Ähm, vielleicht verkläre ich es aber auch im Nachhinein ein bisschen, weil ich die erste Folge tatsächlich ein bisschen lame fand, muss ich sagen. Mhm. Also die war wirklich so, dass man das Gefühl hatte, aha, es geht jetzt also bei der Serie darum, ähm, dass wir alle Leonardo DiCaprio auf der Couch sind und ab und zu sagen, ah, 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 ja, da ah, kenne ich, habe ich gesehen. Ah, ja. Jetzt weiß
1: ich noch, was ich mir noch auf Soundboard legen wollte. <lacht> und, ähm, ne,
2: und es wurde irgendwie so The Obvious Thing erzählt in der ersten, in der ersten Folge und noch, aber noch aber irgendwie, es war noch so wenig klar und es war noch nicht klar, wo es hinlaufen würde und ich hatte ein bisschen Angst, dass das jetzt eine sehr enttäuschende Staffel wird und Folge 2 hat dann, also das ist ja dann die mit dem heißt, mit dem Trend hm. heißt, die hat dann mit mir gemacht, dass ich viel mehr in invested war, vor allem dann auch mehr invested in die Vergangenheitsgeschichte.
3: Ja, also ich würde auch sagen, die, die Folge 2 ist vermutlich doch die beste der. Also wenn man hinterher die, die Mandalorian-Folgen mal rausklammert, die die jetzt sowieso irgendwie out of Universe sind, so, also das, das Boba Fett-Universe ist, ist die zweite Folge, glaube ich, schon die interessanteste. Was mir an dieser Zuggeschichte auch wirklich sehr gut gefallen hat, ist so diese. Diese Parallele eben zu Wild West, wo dann also eben die Touris aus dem fahrenden Zug raus auf Büffelherden und Indianer schießen. Ja, weil mhm. Es ging ja gar nicht darum, dass jetzt irgendwie ein großer Schatz ist, eine klassische Heistgeschichte, sondern es ging eben darum, einfach diese, also diese Tourismus-Shooter einfach halt irgendwie ähm, dieses Problem mal zu lösen. Das fand ich in der Tat ähm, eine sinnvolle kulturelle kulturelle Rahmung, die da, die da vorgenommen wurde. Weil da muss man echt erstmal schlucken, wenn man sieht, so was dieser Zug da nicht für eine Funktion hat.
5: Hm.
0: Und da haben wir ja mit dem Spice auch wieder noch eine Dune-Anlehnung drin.
2: <lacht> du, du magst heute deine Dune-Referenzen, obwohl du den Film gar nicht gesehen hast, nicht wahr? Ja.
3: Das hat mich total halt irritiert, warum da jetzt das Doom-Spice auch noch genauso aussieht <lacht> und genauso hat <lacht> yeah. wie jetzt in dem Film. Ich, ich fand die Szene ähm, schön so. Wieso haben die ich jetzt fand... Spice? Hat jetzt jeder Science-Fiction-Film Spice? Ich, ja. ich, ich,
1: ich, ich fand dieses, die Szene schön so. Gewürze? Was für Gewürze? Und im Hintergrund laufen die irgendwie und so: Oh, fällt eine Truhe um und eine das da. Oh, cool. <lacht> ach so, ja. Ups. hat keinen auf Spice. <lacht>
4: Ja, es, ist, es ist, natürlich, ist natürlich lustig, dass wir jetzt in einem Jahr zwei äh, Produkte haben, wo auf einem Wüstenplanet sich um das Spice gestritten wird. Mhm. Und dann haben wir auch noch Boba Atreides hier, wie Erik <lacht> das zuvor so schön sagte. Ich also würde sagen, Dune hat wieder, ist, hat wieder Hochkultur. Ähm, wo wir gerade ich, ich, ich würde das gerne gerade einwerfen, ich weiß nicht, ob wir das sonst noch unterbringen. Ähm, es gab ja noch eine andere sehr große Classic-Sci-Fi-Anspielung in dieser Serie, und das war ja The Ring World. Ah. Was ist The Ring World? Genau, also in, in die erste Man, quasi die erste mendo folge in dieser Staffel ja. <lacht> ähm, äh, spielt hier auf einer sehr großen Ringwelt. Wo ja alle gesagt haben, ja, das ist ja wie bei Halo, und ähm, dann gab es da einen sehr interessanten Artikel auf Polygon, wo sie gemeint haben, naja, also alle diese Ringwelt-Geschichten beziehen sich quasi auf ein Buch äh, oder auf einen Buchzyklus, äh, heißt einfach nur Ringworld von Larry Niven, der quasi der erste Classic-Sci-Fi-Autor war, der sich so äh, Ringwelten als sci fi element ausgedacht hat, der das natürlich dann von ähm, Freeman Dyson übernommen hat, der die Dyson-Fears, Dyson, wie sie auch nach ihm ja. benannt wurden. Ähm, erfunden hat als, als Theorie und Larry Niven hat das dann das erste Mal als Buch umgesetzt und das fand ich ganz spannend, dass sie hier quasi also vom Spice und von Wüstenplaneten und jetzt äh, hier The Ringworld von Larry Niven reinziehen, wo ich auch das Gefühl habe, ähm, hier äh, Dave Filoni hat sich gedacht, ähm, was kann ich denn alles an Classic sci hier <lacht> ja. in meiner Serie unterbringen? Ähm, Spice ist ja schon etabliert, aber dann bringe ich jetzt auch nochmal mal Ringworld unter. Ich finde, ähm, ja, da, da merkt man schon, dass er auch ein sehr großer Classic sci nerd daraus ist.
2: <lacht> Fallen euch noch andere große Das, das Buch ist übrigens Verweise wirklich
3: äh, lesens, lesenswert. Also ja, das habe ich schon längere, auf meiner Audible-Hörliste. jüngere <lacht> Generation, also ich habe das damals bei uns auch aus der, aus der Stadtbücherei, da hatten die das da stehen und so, also Ringwelt, das ist einfach auf Deutsch, ist nicht besonders lang, sehr schnell am an einem Wochenende so weggelesen, aber es ist äh, wirklich äh, mhm. schöne, ein bisschen harmlose. es sind jetzt also nicht so die ganz tiefen philosophischen Fragen äh, drin verbaut, <lacht>
5: aber
3: äh, kann man wirklich gut mal so weglesen.
0: Also mir fällt natürlich auf, dass noch Genres hier drin verwurstet werden, wo, wo ich jetzt nicht so direkt auf ein was pointen könnte, was damit genau angespielt wird, aber wir haben hier ja eben klar eine Cyberpunk-Sache drin, mit denen... Mit der, der Autoscooter-Gang. Mit den Mods. Mit der <lacht> Autoscooter-Gang. Genau. nur Liebe für die Autoscooter-Gang. Ich
5: liebe sie so sehr. Nein, Keinen Hate für die Autoscooter-Gang. Ich, 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 ich mag nein. Sophie
1: Ted Thatcher auch sehr gerne.
3: Das ist ja, das ein, 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 durch ein unfassbarer Wie, Scheiß. Diese Moped-Gang. Also, ja. Wollen wir über die echt kurz mal reden? Das wäre mir ein Titel also
1: was, was, mich, was mich tatsächlich stört, ist, die, 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 dass die Gefährte irgendwie vom, 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 von der Imperians her und von der Farbe her irgendwie da nicht reinpassen, da fehlt eindeutig der, der Used-Look der, der used fehlt da irgendwie. Ansonsten <lacht> war das so, ja, ja, kann ich akzeptieren. Ich fand es lustig, wie, wie der Typ vorher die irgendwie so äh, 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 darstellt, als wäre das jetzt die große Bedrohung und dann sind es halt nur <lacht> Ja, so ein paar jugendliche Gelangweilte die, Teenies Genau, ja? Die, ja. Die, so ein paar gelangweilte die noch, Teenies Die noch die nicht in die Bar
3: dürfen, um Alkohol zu die, trinken Die sich ein bisschen Aber, bitten, aber
4: Ralf, wieso hast du denn die autoscooter gang so sehr? Also, das, das hat wirklich <lacht> einen,
3: einen ganzen Das hat einen ganzen Haufen an Gründen <lacht> ähm, Erstmal in der Tat Von vorne bis hinten der Look ja, so, also äh, ich, ich, ich glaube, man nimmt mir ab, dass ich mit, mit Ironie doch ganz gut umgehen kann im Allgemeinen so ja, in, ja. Meinem, in meinem Leben. Ja, aber und ich sehe den Punkt, dass da jemand halt versucht hat, Mopeds irgendwie ins Star-Wars-Universe rüberzubringen. Aber ähm, ja, diese, diese Farbigkeit sticht halt irgendwie absurd raus, dann dass ja. jeder von denen irgendwie acht Rückspiegel äh, hat, <lacht> ja, was also auch irgendwie ein Design-Element ist. So, und das, das Absurdeste ist ja aber, das macht ja wenn man oft auf die, die Analogie guckt, macht es ja sogar Sinn, die haben ja auch alle offensichtlich eine Geschwindigkeitsbegrenzung drin, wie so ein Moped. Ja? Yeah. So, und keiner von denen war irgendwie skilled genug, obwohl sie sonst was für Tech-Sachen im Gesicht äh, hängen, rumhängen haben, mal irgendwie jetzt da diese, diese Blockade aufzubrechen, dass ihre Mopeds schneller als 20 km/h äh, können. schneller als ja? ein Wir haben, haben glaube ich, in, in dieser, 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 dieser the, the Streets of Moss Eisley, oder wieder, wie das heißt, da haben wir, glaube ich, die langsamste Verfolgungsjagd der Star <lacht> Wars-Geschichte. Wer ja? <lacht> ja, also jetzt dachte dass irgendwie in Episode 8 irgendwie die, ähm, die, 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 ähm, der, der Mon Calamari kreuzer flieht vor der Supremacy, weil das, das eine langsame Verfolgungsjagd war, <lacht> ja. wird hier wirklich eines Besseren belehrt. ja Ich habe also immer nur noch auf die Einstellung gewartet, dass also irgendwie so ein Rentner im Rollator schneller <lacht> 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 Und, und, und das, das macht das für mich dann schmerzhaft und das hat mir auch weite, in weiten Teilen jetzt das Finale versaut, ja dass ähm, hier so ein sondern so ein ironischer Blick drauf geworfen wird, der aber dann irgendwie so diesen, diesen diesem Universum nicht wirklich gerecht wird. Ja, also da versuch, wird versucht eine Ironieebene reinzubringen, auch was die Le Typen dann halt für Kleidung tragen. Ja, das soll vielleicht irgendwie so an an Mod style oder was auch immer. Wobei die ja alle irgendwie Uniform schwarz und äh Sonnenbrillen und so weiter hatten, wohingegen jetzt, also dieser eine Typ, der irgendwie ständig in so einem Anzug rumläuft, ja, ist mir also völlig suspekt, was da auch einfach, das ist auch vom Creature-Design her, ist das unterirdisch. Ja, die Frau mit, mit ihrer, mit ihren roten Leggings, die sie da irgendwie anhat, so, das sind, glaube ich, die, die die uncoolsten Star Wars Figuren, die, die man irgendwo sehen kann. Und die machen auch nichts Cooles. Und die reden auch bescheuert. Ja, die ja? Also, das ist wichtig, auch für die Jugend, über die man sich nur aufregen kann, als mittlerweile. Ja, aber doch da genau das, das soll sie White sein. Dude, ja?
5: Ich
4: finde das, find das so gut. Es macht so viel Sinn, dass. dass genau das ist ja Subkultur, dass sie genau gegen alles sich wehren, was quasi ihre Umgebung ausmacht. Also sie leben auf diesem äh, Wüstenplaneten und alle laufen irgendwie in beige rum und da ist doch natürlich sinnig, dass die, dass die jugendliche Rebellion darin besteht, sich möglichst bunt anzuziehen und möglichst bunte Autoscooter zu fahren. Das, äh, das macht für mich Sinn und von der Geschwindigkeit her, ich möchte eine Lanze für die langsamen Mopeds hier wirklich brechen, weil in den engen Straßen von Moskau, Esbar kommt es wahrscheinlich nicht auf die Geschwindigkeit an, sondern auf die Wendigkeit. Und das haben sie demonstriert, dass sie in diesen engen Gassen ziemlich wendig sind mit ihren kleinen Gefährten. Und das ist ja genau das Gegenteil von einem Landspeeder. Wo fahren denn diese Landspeeder rum? Auf dem Land. Also dort, wo es flach ist, auf der Wüste, wo man Geschwindigkeit aufbauen muss, wo es nicht darum geht, links und rechts zu fahren, da ist ein Landspeeder gut, aber bei diesen engen Gassen im Mos Espa, da brauchst du ein kleines, wendiges Gefährt, wo du von Mauer zu Mauer springen mit kannst, da kommt es nicht darauf an, wie schnell du bist. Und deswegen machen diese langsamen Mopeds in dieser Stadt Sinn. Auf dem Land machen die keinen Sinn. Aber wir haben ja auch bisher nicht so wirklich Stadt gesehen, wir haben halt immer nur Farmen gesehen und klar fahren da alle Landspeeder, wie sie wahrscheinlich in, in süd, äh, süd USA in den Südstaaten alle äh, äh, Trucks fahren und in den kleinen Oder Städten Käfer. halt E-Scooter. -E genau. Ja. Und das, ich, deswegen fand ich das so, so gut, weil es mal was Neues in diese Star Wars Welt reingebracht hat, auch das erste Mal wirklich dieses diese Cyberpunk-Idee wirklich auch problematisiert hat. Also, dass sie sich quasi die Körper modden, ähm, was ja ein extrem vernachlässigtes Thema ist, die die quasi die sind Ruiden jetzt Lebewesen oder nicht und was ist quasi die Verschmelzung zwischen Mensch Maschine, die in an vielen anderen Sci-Fi ähm, Sachen schon problematisiert wurde. Ähm, aber in Star Wars immer nur als, äh, ja, als Element genommen wurde, ohne dass es problematisiert wird. Und diese Autoscooter-Gangs ist tatsächlich das erste Mal, dass das hier tatsächlich problematisch ganz am Rande, wo es dann geht, aufgegriffen Aber es wird ich, aufgegriffen. Das ist schon revolutionär ja, für Star
3: Wars. Das, also, das hast du ganz wunderbar jetzt alles äh, vorher argumentiert. Und fast hättest du mich jetzt auch überzeugt. <lacht> Aber, ja, okay, okay. Äh, ich, also, ich, ich <lacht> habe ein Thema. Was. Ja, würde ich sagen, hast du das wunderbar auseinandergelegt. Der Punkt ist, ich. ich ich wittere eine, eine Welt, in der das Ganze überzeugend, cool und sinnvoll inszeniert ist. So wie es jetzt auf mich einströmt, ist es peinlich. Und, <lacht> und Fremdscham und cringy. Und damit kann ich schwer umgehen. Ja, weil das kenne so aus, Ja, weil es ist auch nicht queer irgendwie im interessanten Sinne. Nee, Sinn das habe ich auch nicht behauptet. Es ist, es ist wirklich alles sehr. also Oh, hochnotpeinig. Und ich glaube, das hat viel mit Rodriguez als äh, Regisseurfigur zu tun, weil diese sind immer von ihm inszeniert. Ähm, dazu komme ich aber hinterher noch, was mit dem Typen eigentlich los ist. Ich ähm, kann auch
0: eher irgendwie sehen, dass es einen worldbuilding building zweck gibt, dass die drin sind und daraus finde ich den gut und aber die andere Frage ist die Umsetzung. Also ich finde es schon mal gut, weil wir, wie oft sehen wir in Star Wars abgetrennte Arme und abgetrennte Beine, abgetrennte Gliedmaßen. Irgendwo müssen ja die, die Teile dafür herkommen, die kybernetischen Hände, die kybernetischen Beine. Und ja, da liefert die sehr jedes Zimmer eine Antwort. Ja, wer beschäftigt sich damit? Woher kommt ja, das Ja, aber her? bisher war das ja
4: immer nur quasi als Notlösung gedacht. Also wenn, ja. wenn der dräufte die seine Hand beim Laserschwert verloren hat. aber das ist ja jetzt hier tatsächlich, also in den meisten Fällen voluntary, was sie dort machen.
1: Ja, und die die, die Mods, so hat es ja auch erklärt, so ein bisschen, die machen das so, weil es geht und weil es cool ist. So, ne? ja. der, eine, der eine sagt ja, also, ja, ja habe ich mir teuer zusammengespart irgendwie. ne? Und ja also, wo, wo es eher halt gepasst hätte, wäre irgendwie auf einem, ja, nicht wüsten Planeten.
3: Ähm also, dieses, dieses, dieses aufmüpferische Element, was der Christoph eben beschrieben hat, das kann ich voll nachvollziehen. Ja, also das, ja. das macht so von, von der, vom Narrativ her, macht das total Sinn. Ja, also, alle sind so in beige und wir sind nicht beige, kann ich alles nachvollziehen. Aber, das hätte man doch irgendwie, was weiß ich, vielleicht hätte man in Richtung irgendwie Hellraiser gehen müssen oder sowas. So ich, ich hätte SM ja noch gehofft, dass wir Nicht Komponente so rein Kultur oder so. Die ganze
4: Zeit. <lacht> hm? Nicht, die, die Hellraiser, das ist wieder viel zu düster. Ich will auch keine Goffs, also Star Wars <lacht> Goffs können sie auch haben. Ach,
2: jetzt willst du dir deine Subkultur aussuchen. Die Nein, ich aber
4: finde. ich will ein bisschen was Buntes. Ein bisschen was, was Cooles.
2: <lacht> Christopher mag also Farben. Ja, ich mag Farben. Da, da hat
4: mich da Jan wir indoktriniert. Halten, das
0: Du fandest bestimmt auch die Bong -Bong bunten Daleks total cool, die dann auf einmal an Dr. Who aufgetaucht nee, Die waren, viel, sind. Die waren
4: viel zu wenig Subkultur. Das ist, das ist, das ist, das ist was ich Moffat unter Subkultur vorstelle.
2: sind wir jetzt gerade angelangt bei äh, aufmüpfiger Subkultur innerhalb der Daleks?
4: <lacht> die Daleks war da schon sehr aufmüpfig damals. aber wir schweifen ab. Ja, ich glaube auch. Ähm, zu den Genres wollte ich gerade noch sagen, ja, Western, Cyberpunk, alles schon, auch schon, äh, Western ist ja bei Star Wars immer schon drin, mhm. aber ich glaube, was wir das erste Mal hier haben, ist das Genre des Mafia-Films, ähm, weil… Nein. das Solo. Stimmt, ja, stimmt. Ja, aus einer, aus einer anderen Sicht. Das war ja wirklich so mehr am unteren Ende der Kette. Es
2: muss ja auch nicht immer das erste Mal sein. Erzähl genau. doch einfach, warum ja. es hier ein Genau, Film weil dieser diese
4: ganze Konflikt, dass Boba Fett halt nicht will, dass über sein Territorium das Beiß gehandelt wird, das ist ja eins zu eins äh, aus den pate übernommen, wo es ja auch mhm. um diese gleiche Problematik geht. Der alte äh, Don Corleone will nicht, dass quasi… Wie heißt der?  hier der Typie mit den Orangen
2: Don Corleone so so Ich das,
4: ich habe die Filme doch nicht gesehen ist mir doch egal ähm, ich, ich ich bin ich bin ein gut Typ aber da geht es ja auch darum. Also die, diese ganzen althergebrachten Mafiosi wollen halt nicht mit Drogen halten, weil sie halt wissen, dass es dafür harte Strafen gibt. Und weil sie auch so ein bisschen, glaube ich, noch der Meinung sind, dass das nicht so ganz cool ist, wenn man die Leute jetzt zu so Drogis macht. Die wollen lieber äh, rauben und morden. Ähm, und ich, das ist hier wirklich auch so, was jetzt Boba Fett ausmacht. Also er ist auch so ein bisschen so ein, so ein alter Mafiosi, könnte man sich ja vorstellen. Gerade wenn er jetzt hier in Jabba's Palast einzieht und ähm, ich glaube, es gibt sogar Zitate, die fast eins zu eins aus der Party übernommen wurden. Das habe ich auf meiner Lieblingsseite ähm, der IMDb Trivia-Page gelesen. <lacht> ähm, was nämlich ganz klar macht, also es ist hier quasi ein Mix zwischen einem Western- und einem Mafia-Film.
0: Ja. Ja. Once upon a time on the
5: <lacht> sozusagen.
2: Ich, ich sehe noch eine andere Referenz übrigens in äh, äh, um in, diesen, in dieser Serie, auf meinen liebsten ja. Kinderfilm aller Zeiten. Und zwar Ronja Räubertochter. <lacht> ähm, äh, damit leite ich vielleicht mal ein bisschen zur Musik gerade über. Ach, äh, Musik, machen wir einen Musik. kleinen, Musi kleinen Musik-Exkurs, äh, die ja auch bei Star Wars Produkten immer sehr wichtig ist, würde ich sagen. Mhm. Wenn die Musik gut ist, ist meistens auch das Produkt gut. Ähm, und äh, hier haben wir ja dieses äh, äh, Boba Fett-Theme, äh, wo auch also ja fantastisch der Name von Boba Fett eingearbeitet wird, was mir äh, toller Musikexpertin erst in der letzten Folge aufgefallen ist Also dass in der letzten Fett Folge Fett Boba, im Auto, Boba Fett. Ja, <lacht> ja so da, da ist es
1: also ganz kurz, da, da, da ist es wirklich sehr exemplarisch äh, da hört man es ganz krass raus und danach, wenn man das dann nochmal hört, das normale, andere F Theme also, dann, da hört man es so ein bisschen raus da war es glaube ich so, so angekündigt
2: ja, aber so,
1: so, ne? so, man so. hört
2: es schon, wenn man dann weiß, dass es genau, da ist, hört genau, man genau. Genau. es. Und also, wir haben dann dieses TikTok gesehen. Christopher kuratiert mir ich ja immer am Abend. Vom Map. Und äh, es ist einfach, also wenn man das so gegenschaltet mit diesem einen äh, Song aus Ronja Räubertochter, also aus der Verfilmung der, des Astrid Lindgren-Buchs. Das ist also... Also sehr, sehr ähnlich. Finde ich gut. Also das stört mich überhaupt nicht, weil ich finde, äh, das passt hier äh, auch von der Thematik Ach, irgendwie mit rein. Hab bei habe aber
1: ich kann es mal hier
4: Ja, ich glaube, man kann auf YouTube bestimmt noch zusammenstellen. Ja, da wir dabei, noch den, fast den, den,
3: den Kehlgesang der Sadoka aus Du noch wieder dritten. <lacht>
4: ja, da haben wir's wieder. Ja.
2: Aber was ich sagen wollte ist, also ich fände es nicht mal schlimm, wenn Herr, äh, wie heißt er, okay, Göransson, Göransson. Äh, sich hier tatsächlich bewusst äh, an Ronja Räubertochtes äh, Titelmelodie no. angelehnt hat, weil thematisch diese... diese Outlaw-Bande bei Ronja Räubertochter, die aber durchaus ihre liebenswerten Charaktere hat und aus sehr unterschiedlichen Personen besteht, die trotzdem irgendwie als Gemeinschaft zusammengeführt werden müssen. Das trifft sich ja dann hier, also im Endeffekt bei Boba Fett auch, indem dann am Ende eine Gruppe von sehr unterschiedlichen Menschen und anderen Wesen äh, gemeinsam für eine Sache kämpft, obwohl sie eigentlich eher so die Outlaws sind. Von daher äh, finde ich ganz in Ordnung, dass er das gemacht hat. Aber ansonsten, also was für ein Ohrwurm, oder? Dieses Team? Ja.
5: ja.
4: Da da, 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 da. <lacht> Fett. Das war schon
1: <lacht> Wenn
2: man so durch den Supermarkt läuft, weil man es gerade auf den Ohren hat, ja. das ist immer
4: Klingt fett, würde ich sagen. Ja,
1: also an der Stelle auch noch mal eine, eine dicke beska lanze gebrochen für Ludwig Göransson. <lacht> <lacht> äh, der der es, es schafft irgendwie einen modernen Soundtrack zu erschaffen, der aber doch ganz eindeutig nach äh, Star Wars klingt und äh, in keiner Sekunde irgendwie so Fremdkörperartig äh, wirkt und dann auch mal irgendwie irgendwo so ein so E-Gitarren-Solo äh, reinwirft oder äh, äh, ich, ich, ich stelle mir gerade vor äh, wie du, du, du step, äh, äh, so, äh, ja. ich stelle mir gerade vor die
4: die Szene wo Yoda stirbt in Episode ist das Episode 3. Ähm, ja. äh, Was, Yoda
2: stirbt doch nicht in, in Episode, Episode 6. Äh, ja. In Episode 6, im dritten Film.
4: Aber dann mit John Williams und Ludwig Göransson quasi, wo, wo dann John Williams sagt, ah, mein, mein, mein Job hier ist dann, ich kann ein Force-Ghost werden. Und Ludwig Göransson <lacht> quasi die, die also ich kann mir durchaus vorstellen, dass der dann für die nächsten Filme da auch verpflichtet wird. Der hat jetzt so stark die, den Sound von Star Wars geprägt. Ja, im Grunde.
0: ja.
2: Aber noch gibt's schon Williams, also...
4: Ja, noch. Aber vielleicht will er auch mal in den Ruhestand gehen.
2: Ich
0: hatte am Anfang noch gedacht, also bevor ich hier Book of Boba Fett angefangen habe, habe ich noch gedacht... Hm, ja, das, das Mando-Theme, das ist ja schon sehr fett und eindringlich. Und da habe ich schon gedacht, erst, hm, da muss er erst erstmal rankommen. Da bin ich ja aber am Zweifeln, ob das hm. und dann hat es mich wieder von Socken gehauen, das, das neue Theme. Der, derselbe, der
1: die Musik für Black Panther und äh, Tenet gemacht hat. Das hört man auch raus, finde ich. Mhm. Mhm. Ähm
4: wollen wir mal auf Moment ähm,
2: ganz kurz Ralf hat noch nichts zur Musik gesagt das ist noch nie passiert wir oh gemeinsam ja, über Star Wars gepodcastet haben
3: ja äh, ähm, also zum einen ist es ja so dass das meines Wissens nach äh, Göransson nur die, die, die Motive vorgeschrieben mhm. hat und die eigentliche Filmmusik dann aber von Joseph Shirley
1: komponiert ja, du, du und zumindest hier in der Serie ne ja
3: Geschrieben und in der Serie adaptiert worden ist. Genau, und ich fand sie in der Summe, glaube ich, schon doch dann auch eine Umdrehung schwächer als im Mandalorian. Insbesondere, wenn es auch hinterher um die Mando-Folgen geht oder jetzt auch im Finale, da hätte man sich irgendwie, ja, also dann, klar ist es irgendwie ein bisschen Klischee, aber so das eine oder andere Jedi-Theme hätte dann da der Sache dann vielleicht auch wieder gut getan, gerade im Finale, wenn dann Grogu da äh, seine Dinge wirkt. Aber ähm, ist er ist ja kein Jedi. Ist richtig. Ja. Aber wenn man sagt, es das, das, das ist bewusst. Das ist bewusst. <lacht> Kommen wir noch zu. <lacht> ähm, ja, also die Musik geht in Ordnung. Also am Anfang dachte ich auch, okay, es ist deutlich schwächer als im Mando. Man hört sich so ein bisschen rein. Auch mit Mando hatte ich am Anfang ein klein bisschen gefremdelt so mit dem Stil. Das geht schon in Ordnung. Also das soll mal weitermachen.
2: Sehr gut. Du so jetzt habe ich deine Überleitung kaputt gemacht. Ah, Erik hat eine neue. Serie. Ja,
0: Wollen wir mal die größere Brille aufsetzen über das, was die Serie denn insgesamt macht? Da kann ich jetzt sagen mal meine verquere große Backen-Analogie reinbringen. <lacht> ja, da, also
2: als ich das gelesen <lacht> habe, dass du das große Backen als Analogie heranziehst, Erik, sagen wir also, so, ich bin jetzt sehr gespannt.
0: Also nicht über das große Backen an sich, sondern wenn man jetzt mal die Serie nimmt, als wäre das eine Torte. Ja, dann die Serie hat diese,
2: Book of Boba Fett.
0: Ja, dann hat diese ja. Serie, dann hat dieses Torte zwei Komponenten. Die hat eine, ich sag mal, Episode 1 bis 5 und 7 ist die Buttercreme und Episode, äh, ne, Episode 5 und 6 ist so eine Fruchtkomponente da drin. Und wenn man die sich jetzt in den Mund nimmt einzeln, sind die super abgeschmeckt. Also du hast eine super Creme. Du hast eine super abgeschmeckte Fruchtkomponente. Aber wenn man beides zusammen in den Mund nimmt, ist das wirklich so gut aufeinander abgeschmeckt, würde mein innerer Christian Hümps sagen. Und er würde sagen, nee, da kracht's und das ist nicht gut aufeinander abgeschmeckt. Also findest du es gut abgeschmeckt oder nicht gut abgeschmeckt? Ich glaube, er
2: will von uns wissen, wie wir es finden.
0: Ach so. Die ach so. einzelnen Komponenten an sich sind gut abgeschmeckt.
3: In der Summe. Mhm. habe ich da meine Fragezeichen. Also die, Kombi die Kombination, ja. ob die gelungen ist oder nicht, dass man da einfach zwei Folgen Mando drin hat.
0: Ja.
1: Also, ich, um mich mal vorzudrängen anzufangen. Also, ich habe mich halt auch gefragt, so ja, was? Erzähl, warum haben, sehen wir jetzt den Mando wieder? Vielleicht kommt ja irgendwas, was wo man sagt, ah, jetzt macht es Sinn irgendwie. ne? Und so als Einleitung. Jetzt abschließend wissen wir so, oder äh, kann man es so sehen, so, hm, ja, na, irgendwie hat es jetzt so wirklich gebraucht. Vielleicht wollen sie auch in Staffel 3 irgendwas erzählen, wofür jetzt, äh, wo, wo, wo jetzt äh, äh, kein Platz mehr gewesen wäre für, äh, er sieht Grogo wieder und er kommt wieder und so. Ähm hab aber ja, also so ein bisschen fehlt da so dieses so, so ah, deshalb äh, wurde uns das erzählt, äh, TM. Das hat Dave Filoni zuletzt immer mal wieder so ein bisschen besser bewiesen, dass äh, ja, da irgendwie größere Bögen äh, geschlossen werden auf einmal, und dann so, oh, ah, deswegen.
3: Also ich, ich hatte ein bisschen ein Problem mit, mit diesem Mando-Einsprengsel, weil ich mich gefragt habe, was machen die armen Leute, die jetzt Boba Fett nicht gucken und dann irgendwie mit Mando Season 3 einsteigen. Die Machen sind das doch Leute? völlig lost. Und Machen dann, das klar, Leute? klar, das ist dann die nächste Frage so, warum, warum sollte das irgendjemand tun, ja? Und irgendwie äh, Boba nicht gucken. Aber warum haben sie es dann nicht eigentlich als eine reguläre Mando Season, die so ein bisschen meandert, irgendwie gleich angelegt? Also, also ähm, meine, The
4: ich habe dazu eine Theorie. Hm? Ja? Ich habe ich hab mal ein bisschen recherchiert und schon im Juni letzten Jahres gab es Insiderberichte aus äh, quasi der Produktion heraus, dass sie intern wie The Mandalorian Staffel 2.5 gehandelt wurde. Also es war jetzt schon, schon von langer Hand geplant, dass es quasi schon sehr eng mit The Mandalorian verknüpft ist. Ich glaube, sie haben sich damals überlegt, also Corona gibt es jetzt ja schon ein bisschen länger und vielleicht haben sie sich gedacht, ähm, naja, jetzt gleichzeitig eine neue Staffel ähm, Mando und Book of Boba zu produzieren, schaffen wir nicht. Vor allem auch wegen Corona, aber vielleicht auch wegen der Produktionskapazität. Und wir wollen aber auch nicht quasi dieses Thema so lange ruhen lassen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es vielleicht geplant war, dass Mando und Book of Boba sehr eng hintereinander kamen und das dann auseinandergezogen wurde und dass man gesagt hat, na ja, gut, aber zwei Folgen kriegen wir hin. Und die bauen wir dann in Bukuf Boba ein. Das ist meine Theorie. Ich habe
2: äh, hm. noch eine weitergehendere Theorie, wo ich auch schon ein paar Sachen zu gelesen habe. Und man weiß ja immer nicht so genau, wer jetzt da wie recht hat mit seinen äh, Insider-Infos. Ähm und zwar äh, ging es da eher darum, dass von Anfang an Mando eigentlich als zwei -Staffelserie geplant war und sie quasi die Überlegung hatten, wenn das gut läuft, machen wir ab jetzt mehrere solche zwei -Staffelserien über verschiedene Charaktere, die irgendwie spannend sein könnten. Aber Nur das Problem kam auf, die ganze Welt liebt Grogu und die ganze Welt liebt den Mandalorian und deshalb müssen wir jetzt irgendwie ein äh, MCU, ein Mendo Cinematic Universe schaffen, in dem wir verschiedene Sachen miteinander verknüpfen, weil wir glauben, die Leute wollen alle immer und überall Grogu sehen. Und das ist korrekt.
3: <lacht>
5: Da, wenn für Grogu ja, zu sehen ist,
3: sollten Leute immer fragen, wo ist Grogo? <lacht> wo, wobei man sollte auch nicht, nicht unterschätzen, ähm, wie, wie populär und aus gutem Grund populär auch, auch eben Mando selber ist. Mhm, ja. auf jeden also ich verweise dort hier wieder auf Wortkomplex, mit der ich das ja alles geguckt habe. Die hat Mando nicht gesehen, darum wäre das für heute Abend noch eine ganz interessante ja. Perspektive gewesen, quasi ohne den Mando. Und das, das, unser Serienerlebnis war so, dass ich so alle zwei Minuten auf Pause gegangen bin und die erstmal wieder die ganze äh, also. Backstory-Lore erzählen musste. Insbesondere halt bei, bei halt jetzt natürlich dann Folge 5 und bei Folge 6. Und es gibt dann ja die, diese Folge. Ähm, bei 6, bei wo ähm, diese ganzen Spinnenroboter jetzt den, den ersten Jedi-Tempel bauen. Mhm. Ne? Und wo er dann da irgendwie so ein paar wirklich Knochne, knochentrockene Kommentare irgendwie so und äh, ist das irgendwie jetzt irgendwie, ist das da vorne eine Bank? Soll ich bitte jetzt hinsetzen? Sowas, ja. ja. Und also, diese ganze Szene ist auch wirklich richtig gut gebaut. so Und Claudia dreht sich dann so zu mir und meint, ist der eigentlich immer so unterhaltsam? Ja. Warum gucken wir nicht den? <lacht> Und, und äh, da, da, da hat sie halt einfach echt den Punkt. Ja? Also du, du zeigst irgendwie... Zwei Minuten Mendo irgendwie in dem, was er tut und was er sagt und wie er mit der Welt agiert. Und du denkst dir sofort, coole Socke, mehr davon. Und dann guckst du dir Boba an und fragst dich, hm. warum er jemals aus seinem Bagdad-Tank aufgestanden ist. Weil der Buki Ding jetzt davor stand. Aus dem Salak groß ist. <lacht> ja. Aus dem Saarland, genau. die, die, dieses, dieses Thema, also was tut man Boba damit jetzt einen Gefallen oder nicht, darüber müssen wir jetzt früher oder später anfangen zu reden, ja? dass man ihnen so eine direkte Konkurrenz zu Mando bringt. und dann das noch auf die Spitze zu treiben und quasi zwei seiner Folgen ihm noch zu klauen und ihm noch seinem direkten, besseren Konkurrenten anzugedeihen, das ist ja quasi nochmal eine besondere Demütigung. Ja. Also ich
4: betrachte im Nachhinein diese gesamte Staffel als ähm, auf, also etwas ausgeschmückte Mando-Folge. Weil, wenn man sich die letzte Folge anschaut, das hätte ja auch sehr gut in äh, eine Mando-Staffel reingepasst. Also, Mando geht auf den hm. Planeten, diesmal ist es halt Tatooine, und trifft seinen alten Freund Boba Fett wieder und hilft Freund, ihm halt, ja, ja seinem alten äh, <lacht> Kriegsgenossen, äh, hilft ihm halt, dies, die Pikes zu vertreiben. Das hätte auch sehr gut, das hatte er ja in der letzten Staffel die ganze Zeit gemacht. Und jetzt hat man quasi da noch so ein bisschen das ausgebaut, um quasi diese Figur von Boba Fett noch auszuerzählen. Und ich glaube nicht, dass es, dass, dass er hier als Konkurrenz aufgebaut wird, sondern für mich ist das jetzt die Ruhestandsfolge für Boba Fett, weil ich glaube nämlich, Boba Fett will eigentlich nur eines und zwar einfach in Ruhe gelassen werden und in den Ruhestand gehen. Und das, da hat er sich halt überlegt, okay, das ist jetzt mein Alten Teil sozusagen, ich bin jetzt wieder Daimio von Moss Espa und halte halt Audienz, äh, oder wie es in der Beschreibung auf Disney Plus in der ersten Folge so schön <lacht> heißt, Boba Fett hält Hof. Und... <lacht> Und ähm, äh, macht dann nicht mehr viel Action. Das war dann blöd, es ist, ist quasi jetzt so mal das letzte Hurra von Boba Fett. Und jetzt ist quasi für mich dieser Charakter im Ruhestand und kann wieder gerne irgendwo im Hintergrund rumstehen. Aber viel mehr über diesen Charakter gibt es jetzt nicht mehr zu erzählen. Aber ich fand es das gut, dass das was jetzt über ihn erzählt wurde. Und deswegen heißt das vielleicht auch The Book of Boba Fett. Also es ist quasi jetzt die schließen. Das, genau, wir schließen das Buch von Boba Fett, was er der Filoni quasi mit äh, den frühen Clone Wars-Folgen äh, aufgemacht hat, wird jetzt zugemacht und das ist quasi
1: jetzt Teil dieses Mando-Mythos. Kann da einer äh, bitte so eine, so eine äh, Übergangs-, also so eine Anfangs- und Abschlussanimation machen, so, so einer so ein Buch aufgeschlagen wird. Also erst Buch aufgeschlagen wird und dann so, ich ja, genau. ich ich, halt, ich, halt, ich halt eine ja. Geschichte.
2: <lacht> das Problem ist aber ja nur, es hätte ja, das hat Ralf ja am Anfang gesagt, es hätte ja noch andere Geschichten über Boba Fett gegeben, die man hätte erzählen können, die halt nicht ja. erzählt wurden. Und dann ist, ich. also ne, ich, ich sehe das auch alles so, ich finde das total, also wenn man das halt als das Gesamtwerk betrachtet, äh, dass dieses MCU, äh, ich nenne das jetzt konsequent so, äh, sein wird, äh, wo dann auch die Ahsoka-Staffel mit reinlaufen wird ähm, und dann die dritte Staffel Mandalorian so, ähm, das funktioniert für mich, aber es ist halt trotzdem ein bisschen schade, dass es noch mehr hätte gegeben, was man über Boba hätte erzählen können, wenn man es ein bisschen losgelöst davon Mendo betrachtet hätte.
3: Jetzt bin ich ein ganz klein bisschen überrascht. Äh, ihr scheint alle davon auszugehen, dass es keine zweite Season Boba gibt. Dann das war für mich total gesetzt. Jetzt,
1: dann hätte es jetzt schon eine Ankündigung gegeben. Also entweder am Ende irgendwie so Boba, Boba Fett ist returning oder irgendwie sowas. Nein, also mein Wissensstand ist
2: tatsächlich, also dass es eine Staffel Boba gibt, eine Staffel Ahsoka, dann die dritte Staffel Mandalorian und in der laufen alle Fäden aus den anderen Serien zusammen.
4: Davon ich, weiß ich nichts, aber also Ich, ich, ich glaube, es ähm, ich glaube, Disney fährt aktuell sehr gut mit der Strategie, mal eine Staffel zu machen und schauen, wie die ankommt. Das haben sie ja bei Loki auch gemacht. Da haben sie sich ja erst nach dem Ende der Loki-Staffel dazu entschieden, noch eine zweite Staffel zu machen.
1: Ja, da haben sie es ja auch in, in der, in der, am Ende dann auch angekündigt. So,
4: in ne? der
2: letzten Folge wurde es eingeblendet. Genau, genau. aber das
4: haben sie sich halt im, da haben sie halt noch mal kurz vor Schluss einen ins gemacht. Ja,
1: ja, und das fehlt ja hier eindeutig. Also genau, von und daher ich
4: glaube, dadurch, dass diese so Boba staffel eher als eher so durchwachsen generell aufgefasst wurde, glaube ich nicht, dass es nochmal eine komplett, äh, komplette Staffel Book of Boba 2 geben wird. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass er auftauchen wird in anderen Staffeln. Ich finde Timura Morrison macht das auch sehr gut. Ich Finde das ja. einen sehr sympathischen Menschen. Der kann auch gerne öfters ohne Helm rumlaufen. <lacht> ähm, der kann auch, also der, der hat ja sozusagen auch eine sehr komfortable Rolle, weil er muss ja nicht Boba Fett spielen, wenn er auftauchen will. Er kann ja auch andere Klone quasi spielen, die ja offensichtlich noch rumlaufen. Also ich, ich würde mir eher wünschen, dass wir hier Commander Rex mal wieder sehen, der offensichtlich noch lebt.
5: Ja. Er
2: kommt aber dann eher bei äh, äh Bad, so
0: Aber bevor ihr zu weit ab, ich würde dann auch nochmal meine ne, 13 dazugeben wollen zu der Frage, die ich euch gestellt habe. Und ich hatte beim Schauen dann so ein bisschen das Gefühl nach den zwei Mando-Folgen dann eben vor allem ist bei mir so ein bisschen das Gefühl geweckt worden, hm, vielleicht haben sie das ja einfach so auf Fanwunsch mehr gemacht, aus einem inneren Antrieb heraus. Also dass sie halt gesehen haben, okay, die Leute, die Fans da draußen, die, die wollen alle irgendwie mehr mit, mit Boba Fett sehen. Die wollen die Boba Fett-Serie machen. Okay, dann geben wir dem den Wunsch. Und dann haben sie aber relativ schnell irgendwie festgestellt, Jetzt wissen wir gar nicht mehr, was wir dem mit dem so wirklich erzählen wollen. Lass uns mal ein bisschen Mando-Zeug da reinbringen. So, ja, das, das ist, ist das Gefühl, was ich beim Schauen kriege.
4: Ja, ne, aber ich glaube, es ist schon ähm, das Problem, generelle Problem ist, viele Leute hatten sich halt unter einer, Man, äh, einer Boba Fett-Staffel vorgestellt, dass Boba Fett halt sechs Folgen Ärsche kickt. Ähm, und dass, äh, dass jetzt der auf einmal einen Charakter bekommt und eigene Emotionen und ähm, in Entscheidungen äh, unsicher ist und ähm, mal auch überlegt, ich glaube, das war den Leuten schon zu viel Charakter. Ich glaube, ähm, und ich, das ist halt das Problem von dieser Figur, die hat extrem wenig Screentime, aber es wird so wahnsinnig viel in diese Figur reinprojiziert, dass ähm, jetzt alle Leute enttäuscht waren, dass der jetzt auch mal den Helm abgenommen hat und mit Leuten geredet hat, anst anstatt ständig rumzuschießen. Und ähm, ich glaube, das ist auch eins der Probleme, warum jetzt bei vielen diese Boba-Staffeln nicht so gut ankamen, weil das halt nicht die Figur war, die sie sich seit 30 Jahren im Kopf vorgestellt hatten. Aber die die hat man sich auch
3: vorgestellt auf einer Grundlage. So, und die Grundlage hatte ich ganz am Anfang ja schon mal umrissen, ja. Wir haben eben äh, im in, äh, Return of the Jedi ist er dann ja noch an, an Jawa's Palast und ist ja hinterher auf der, äh, der Segelbarke unterwegs. So, da, da gibt es keinen Anlass dazu, dass der eigentlich keinen Bock mehr hat auf seinen Job. Ja, ja. So, ja aber wir dann sehen, steckt
4: er halt ein paar Wochen im Salak fest. Und lebt dann bei Wie, wie lange auch immer,
3: das finde ich ist auch irgendwie ein bisschen bisschen, bisschen, bisschen unklar, finde ich so, wie, wie yeah. was er da jetzt eigentlich nun genau durchgemacht hat. Auf jeden Fall, äh, so, und das zweite, wo man ja mehr von sieht, ist ja quasi sein Vater, weil man sagt, so, ne, ist auch ein bisschen problematisch, aber ne, genetisch irgendwie vordisponiert und was auch immer, so sein, sein Vater, ähm, gut, er hat diesen, diesen One-Liner mit irgendwie Just a Simple way, Man Making his way to, through the universe so, ja, so eher so Team Nobody und ich gucke, dass ich irgendwie selber durchkomme, aber jetzt irgendwie. Was, was besonders jetzt irgendwie empathisch philosophisches war, war dem jetzt auch nicht mitgegeben. So, also nicht, das ist etwas was, was vielen im fandom jetzt glaube ich schon auf, aufstößt. Die könnten wahrscheinlich schon mit einem Mando äh, mit einem äh, Boba Fett leben, der irgendwie andere Facetten hat, aber sie müssen einem irgendwie erklärt werden. So, und diese, diese Erklärung finde ich, kommt schon zu kurz. Ja, so, ja, der war jetzt irgendwie Zeitraum X im Sala, keiner weiß wie viel. Also, ich war jetzt von Stunden maximal, vielleicht sogar Minuten ausgegangen. Also, ich glaube ja, die, die Trümmer der Barke, die, die rauchen noch so ein bisschen, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher.
4: Ich bin vielleicht einen Tag, um, der, also, der war schon jetzt nicht nur ein paar Minuten.
3: Eher, dran, so ja, aber, dann, aber dann, dadurch, also dadurch wirst ja noch kein anderer Mensch, wenn gerade einer versucht hat, dich zu Ja, aber dann hat er fünf Jahre, bei den, zu bei den Tasten
4: Raiders gelebt. Fünf Jahre? Nein. Ja, ja. Ein Tag? Doch,
3: Ich. Nee, nee. Also nicht einen der Tag, hat aber ja, keine Woche.
4: Ja, der also, hat dort
1: Jahre gelebt. Aber wann Wer wird dann, denn? wo wird uns Auf welcher Sinn? Grundlage? Genau, genau, das wollte ich auch noch ansprechen. Also dieses Zeitgefühl, so gibt es irgendwie keins. Also in der letzten Folge wird mal gesagt, so ja, in den letzten Wochen haben die Pikes er irgendwie sagt, in, Streitmächte aufgestellt und so, hm, ja. So, okay, da kriegen wir so ein bisschen Zeitgefühl. Aber ansonsten ist irgendwie, also innerhalb der Serie sind vielleicht so na, ein paar Monate vielleicht vergangen,
5: Nee. aber an irgendeiner überhaupt. Stelle
1: hat man verpasst, uns äh, dem Zuschauer klarzumachen, wie viel Zeit denn jetzt wirklich, wo, wann vergangen ist. Das, also ja, das wurde vielleicht nicht so, so, so super offensichtlich dargestellt, aber sagt ja, tatsächlich an einer,
5: an
4: einer Szene, um, the years I spent with the, with the Testen test Raiders. Ja? Ja, ja, das
3: er, er ist mir ganz neu. Ich werde oh. Google befragen.
1: Mm, die, das habe ich auch nicht so im Kopf. Also, <lacht>
3: also ich war da jetzt von maximal ein, zwei Wochen aus. Also er sagt irgendwas von so wegen
1: äh, Also da wird kein... kein, kein da Und das ist, deswegen Zeit, ist das ja auch so, so
4: groß gezeigt. Das ist genau die Zeit, die ihn grundlegend, äh,
1: grundlegend verändert. Ja, na, ja das, das, das glaube ich genau. Ja. Das ist auch das, äh, eben die, das Überleben des Salak. Äh, und äh, eben sein Leben bei den Sandleuten, äh, dass das ihn verändert hat. Das, das kaufe ich ja. Also ich habe ähm, hier, ich, ich, ich,
4: hab ich packe es euch mal in den,
1: in den Twitter-Chat, eine sehr detaillierte Timeline und hier steht, äh, the short answer is five years.
3: Five years, ja, ich habe die Quelle auch gerade.
1: Okay, dann haben sie wirklich versagt, das äh, deutlich ja. zu machen, in der Serie zu sagen, wie viel Zeit vergangen ist, weil ich saß in also, als, als er dann auf Mando gestoßen ist, oder der Mando erschien, war ich so, äh, äh, aha, und also, weil Mando spielt ja definitiv fünf Jahre nach Return of the Jedi. Ja,
2: daran
4: ähm, kann man es ja festmachen.
2: Ja. Ja, ja, da kann man auch nicht dran festmachen, dass er fünf Jahre nur ja, da gut, war. Er könnte ja auch noch was anderes geben. Ja, also
4: sie haben das, das, also dass generell würde ich sagen, die Serie hat viele Sachen nicht optimal erzählt, aber wenn man, wenn man ja. De, dieses Wissen jetzt hat, das hat man jetzt, ob das jetzt in der Serie gut erzählt wurde oder nicht, ja, macht es für mich, für mich ist sehr klar, quasi warum Boba Fett jetzt in der Gegenwart so ist, wie er ist. Wenn er jetzt quasi fünf Jahre mit den Tasten Raidern gelebt hat, quasi auch gelernt hat, was es bedeutet, kooperativ in widrigen Bedingungen quasi gemeinsam zu überleben und nicht nur der Lone Wolf zu sein, der er ja Zeit seines Lebens die, also größtenteils war. Und äh, das hat ihn halt verändert und das versucht er quasi, dieses Gefühl der Gemeinschaft irgendwo herzubekommen. Und das bekommt er, also ist quasi seine Idee davon, ob das jetzt die richtige war, aber seine Idee ist, okay, ich, hier, ich sehe hier die Gelegenheit, äh, quasi die, die Latifunien von, Boba, äh, von Jabba da hat an mich zu reißen und quasi hier wieder eine Gemeinschaft aufzubauen. Also er nennt sich zwar Crime Lord, aber seine Idee ist ja im Grunde, dass er hier quasi eine Community aufbauen will, die irgendwie ähm, Erfolg haben kann. Und er will quasi das Gefühl wieder ähm, erreichen, was er bei den Tusken Raiders hatte, weil er gemerkt hat, das äh, befriedigt ihn mehr als dieses Kopfgeldjäger da sein.
3: Hm. Also ich habe jetzt hier nochmal eben quergelesen den Artikel. Sie verargumentieren, dass, also es wird nicht gesagt äh, in der Serie selber, wie viele Jahre es sind, mhm. sondern sie leiten das darauf hin, dass Mando halt fünf Jahre, also The Mandalorian fünf Jahre nach Return of the Jedi spielt. Ja. Und äh, sein Rausklettern aus dem Salak halt ja mehr oder weniger noch zu Return of the Jedi Zeit ist. Das heißt, es müssen ja. von der Logik her fünf Jahre sein. Die sehe ich aber nirgendwo auch nur ansatzweise. Und da würde ich dann sagen, das ist ein schlechtes Storytelling, an der also showdown Tell. So, ich sehe in dieser ganzen Sequenz jetzt bei den Tasken siehst du eben nicht, mhm. dass es fünf Jahre sind. Da musst du irgendwas machen mit, man irgendwie so, es gibt ein jährliches müssen, Ritual, wo irgendeine Kerbe irgendwo reingehauen wird. Ja, oder das Kind Tasken wächst dieses Kind, genau. Irgendwie
1: das sowas, ja, müssen, dass, ja, dass es
3: da ja irgendwie dann Rituale gibt und sowas. So, er ist jetzt, ja, du bist jetzt schon fünf Jahre bei uns. In irgendeinem Nebensatz muss ich das fallen lassen. Ja. Ich also habe ganz unabhängig ernsthaft von, bis zu diesem es Podcast gedacht, es sind. Sind, sind wenige Wochen, wenn überhaupt.
2: Aber äh, unabhängig davon, ob es jetzt fünf Jahre oder drei Jahre oder was auch immer sind, habt ihr wirklich gedacht, die haben ihn nach zwei Wochen da so aufgenommen mit, er darf die ganzen Riten machen, die sonst nur die Tasten selber machen durften? Ach
5: klar,
3: das ist voll das tolerante Volk. Also, das,
2: also, da, also auf zwei Wochen wäre ich jetzt wirklich niemals gekommen. Nächsten Nächstenliebe
3: ja. Gastfreundschaft, das zeichnet Italiener.
2: Ich hätte mich ja, zwischen euch einge eingeordnet vom, vom... Man kriegt schon
0: mit, dass das eine Weile dauert, ja. würde ich auch mitgehen. Also gerade eben, dass er dann dieses, dieses Ritual mit dieser Echse in die Nase und ich glaube zu diesem heiligen Baum da was abschlagen, da lassen die jetzt nicht irgendwie jeden Arsch und sein Bruder hin. <lacht> Ja. Auch aber der das heißt, heißt auch,
2: da haben die doch ein bisschen geübt und sowas. Aber es das heißt dann auch im
3: Umkehrschluss irgendwie, dass halt Jabba's Palast halt auch irgendwie fünf Jahre quasi leer stand und so. Nee, dabei war ne? ja also Fortuna ich, drin. Ja, aber der genau. hält sich, die, diese Na, die Nase hält sich doch da nicht fünf Jahre in so einem riesen... Ja,
4: offensichtlich weil ja niemand da, bis dahin, ihn zu challengen.
0: Was für mich ja eher Fragezeichen aufwirft, ist irgendwie die... Boba Fett-Mando-Timeline ordentlich übereinander zu kriegen. Vor allen Dingen kriege ich mit dem, was wir jetzt in, in Boba Fett erzählt kriegen, kriege ich den Boba Fett-Auftritt in, in Mando zeitlich nicht mehr rein. Also Wieso? wir erinnern uns vielleicht noch mal kurz, in Mando ist ja, taucht der Boba Fett das erste Mal auf, wo Mando mit mit The Child auf diesem Planeten ist und da dieser, nee, dieser äh, Beam erste, nach oben geht. Zweit, und
1: Zweite Staffel, Ende, äh, erste Folge. Da ist das schon zu sehen. Nachdem der crate der Drache äh, erlegt wurde. Genau. Guckt äh, Boba dem wegfliegenden äh, Mando hinterher. Ja gut, aber da muss man auch sehr ja, stark aber der,
0: der, Das Der Hauptstoryline ja. Haupt ist ja das mit dem wo sie dann auf diesem Planeten sind und den Jedi rufen wollen und dann taucht Mando auf und dann das Imperium, also quasi mhm. da, <lacht> ja genau das, ach so, wann, ähm, ach so, das Gas, du meinst, das Gasfring Imperium taucht dann so, ja noch äh, auf ja, und ja. so weiter und.
1: Achso, du, du, äh, ja, jetzt verstehe ich ja eine Frage, äh, wann quasi äh, die.
0: die wann, wann ist das passiert? Also wann, das ist ja, da ja, hat ja. Da hat ja ähm, Boba Fett auch noch nicht seinen Anzug an, da taucht, taucht, da taucht er ja wirklich auf mit dem Stab. Ich habe diese drei Folgen mhm. nämlich nochmal geguckt. Da taucht er dann auf mit seinem Stab, wo wir jetzt erklärt bekommen, worum er den hat. Und dann will er ja sein, seinen Anzug wieder zurückhaben. Ja, das haben. haben sie ja in
1: einer, ich glaube, in, in einer der letzten Fo Folgen so ein bisschen in so ein, zwei Flashback-Rückblick-Szenen abgehandelt, wo wir kurz nochmal sehen, wie, wie äh, Boba Fortuna äh, vom Thron äh, stößt oder schießt. Ja,
0: aber das Problem, was ich habe, ist, ich habe in, dies, in dieser Boba Fett-Folge kriege ich nicht das Gefühl, dass der von sarlacc Pit bis zu... In Jabba der Hatz Hütte
3: reinkommt, irgendwann mal auf Planet geht. Richtig. Doch, doch. Das, das, das habe ich auch jetzt nicht kapiert. Also, erste Frage <lacht> ist auch, wenn es fünf Jahre waren, warum steht dann da fünf Jahre eigentlich sein Raumschiff im Jabba's Palast? Warum ja, ja. wird er nicht weggeflogen? Ist er das warum klaut er äh, verkauft? Ja. Was auch immer. Ja, Der rottete einfach so vor sich hin. Und wie ist das jetzt mit der Rüstung? Wir bekommen doch nicht erklärt, wie eigentlich Boba Fett seine Rüstung zurückbekommt. Na, doch, haben wir doch gerade gesehen. In Mando Staffel in, in, zwei. Mando, Staffel in Mando, zwei. Im Mando ist es doch so, dass der dieser ähm, äh, Sheriff die doch hat. Ja, ja und dann. Aber wie hat der den, die dann bekommen? Der, der hat die von
1: den von den, äh, den Javas abgekauft, die ihn irgendwo da so, äh, ja. eingesammelt haben und äh, hat den Gefallen getan und der hat gesagt so, wie, oder die haben gesagt hier was willst du haben und er, er sah dann die Rüstung und zeigte da will ich haben.
2: Ja er bestand darauf, dass er nur das als Bezahlung nimmt. Genau.
3: Ja. So, also die Javas haben es Boba und, Fett abgenommen, nachdem er aus dem aus der Pit rausgegangen ist. Und dann wir uns, ja sogar am Anfang Mando, von der Serie. Mando
1: sucht dann Boba Fett, stößt auf ihn, stellt dann fest, ah nee, oder genau, nee sucht nach anderen Mandalorianern, genau, wird dann dahin geschickt, sieht dann, oh, oh, wer bist du? Ach nee, oh, oh, warum setzt du deinen Helm ab? Dann sehen wir, ah, Cobb Vent, hier Timothy Ähm ja, das ist ja alles und klar und, und, die, und die Frage und, war ja, wie cobb an die
4: Rüstung kam und das ist halt über die Jawas. Die Java, also Aber wie kommt
3: die, die Rüstung dann zurück zu Boba Fett?
4: Ja, Mando nimmt sie cobb ab, weil er sagt, du bist kein echter Mandaroleaner, ich kann dich hier nicht mit der Rüstung lassen. Genau, ja. wir helfen
1: uns jetzt gegenseitig und
3: dafür und dann, gibt's dann, treffen die sie sich auf,
4: dann treffen sie sich auf dem Planeten, wo Grogu nach, äh, nach Jedis sucht und ähm, dann da sagt er… Auf.
5: Und Und nach nach diesem sagen, ganzen Lass Abenteuer doch Christopher
2: mal fertig erzählen, meine Geschichte. Ich, ich versuche seit fünf Minuten
5: <lacht> das zu erzählen. Und ich bekomme hier keinen Kein Stab, der
0: bekommt bekommt Boba das, ja, das ist schon klar, also
3: diese, diese...
4: Ja, nicht genau. Weil, weil,
3: weil der, die, die entscheidende Sache wurde ja gesagt, das wird jetzt in Boba Fett wird es nicht erzählt, es wird wieder darauf verwiesen, dass in irgendeiner anderen Serie das erklärt wird und das äh. ist auch, es gibt kein Anzeichen, dass das Boba Fett off-planet war, ja. Das, so, das und wenn, ist ein wenn Problem, also ja. Die, dieses Zusammentreffen mit Mando auf diesem äh, Planeten, wo Grogu darum meditiert, ja, klar daran erinnere ich mich. Hm? Nicht, ich erinnere mich nicht daran, dass er die, die Rüstung äh, übergeben wurde, aber da werde ich recht haben. Doch, da doch. Doch, haben, haben sich alle das, drüber das, lustig
4: gemacht, dass sie so schlecht sitzt.
3: Ja, aber wie, wie ist denn dann Boba Fett von Tatooine weggekommen? Und warum?
1: Mit seiner Slave One.
3: Ja, aber warum? Warum ist er da hingeflogen zu diesem Planeten?
1: Ja, offensichtlich, weil er seine R Rüstung, äh, er konnte die auch irgendwie tracken. Wurde auch irgendwie erwähnt, das so, äh, nämlich, dass bei Ray das äh, genannt wurde. Was, was ich an der Stelle auch noch ansprechen will, äh, was mir auch fehlte, dass er sich nicht daran erinnern kann, dass ihm die Jawas die Rüstung abgenommen haben, sondern dass er es zu dem Salak hinfliegt und die da sucht. Äh, gut, dafür haben wir da eine sehr gute Szene dafür, äh, da sehr bekommen. Sehr geile Szene. Die, <lacht> Sehr geil war ich. Äh, wir, das war auch sich auch dann etwas die Slave so langsam darüber ich, schiebt. So. Ja, weil ich dachte, der Salak wäre eigentlich Tot nach seinem Befreiungsversuch da.
2: Es dachten verschiedene Leute, ja. glaube ich, nicht und, nur du.
1: Und dann sah man es aber kommen: so, oh, die, die Musik wird jetzt, es wird still und oh, jetzt kommt gleich der Scare Jump. Uh, ja. Ähm,
0: ja. Und dann hast du ja noch, dann habe hab, hab ich dann noch das Problem irgendwie, also wie heißt deine Kollegin nochmal, die da Phoenix. Fennec, Fennec Shent. Genau, mhm. dass das Fennec Shent hier in dieser Boba-Serie dann so sagt, ja, ich weiß da jemanden, der dir unterstützen kann, wo es ja dann aus der Boba-Fett-Sicht-Serie so das Gefühl gibt, okay, der hat man Mando davor noch nie gesehen. Was für mich wieder auch nicht logisch ist. Also dieser Was, Ausflug zu diesem Planeten passt irgendwie in die Boba-Serie nicht rein. Mhm. Doch, 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 natürlich passt die rein.
2: Also, das also, der Auslöser zu dem Planeten, der jetzt
0: gerade, muss
1: mal jemand recherchieren nebenbei. Aber das ist auch wieder so ein. Der, so, so, so,
3: hm. Da muss ich doch in irgendeinem Nebensatz sagen: Ey, ja. du hast deine Rüstung wieder, cool. Ja, die habe ich auf. Hm, hm, hm. Genau, also, das hätte man nochmal hm.
1: irgendwie zeigen müssen. aus. aus nee, also, die dieselbe, zumindest so ein, zwei Minütchen, äh, so die Geschichte nochmal aus seiner Sicht quasi. Also in, in der Zusammenfassung hätte man das nicht nochmal zeigen müssen. Weil ich weil ich genau. zeig, diese wirklich ähm,
3: coole Sequenz, wie das Raumschiff da über nee, dem, dem, dem Skalak ist und so und dann wird es überhaupt nicht thematisiert, wie er denn dann aber an seine Rüstung kommt, das ist doch bescheuert.
1: Ja, genau. Das, das war irgendwie komisch. Aber ja. so
2: funktionieren doch Cinematic Universes bei Disney nicht, dass man Szenen mehrfach in unterschiedlichen Assets
1: zeigt. Mm, ja.
4: Sondern sie
2: funktionieren so, dass man die Geschichten versucht, ineinander verschmelzen zu lassen. Das
4: wäre mir jetzt tatsächlich auch zu on the nose gewesen, so nach dem Motto, so wink, wink, nein erinnerst du dich noch an die Geschichte, die wir in der anderen Serie erlebt haben und am besten noch mal drei Flashbacks die dazu? Die du vor
1: einem Jahr gesehen hast. Also,
2: also Ich finde, finde, man hätte ja zumindest gut, ich zeigen Endgame müssen, wie er ein da Jahr wegfliegt äh, oder wie er in da wieder ankommt.
4: Also es gibt unterschiedliche Meinungen dazu, ob das gut erzählt ist oder
1: nicht. <lacht> 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 hm. Also, ja, das ist doch eine der Stellen, wo man vielleicht auch ein, zwei Szenen mehr so hätte machen sollen. So. Und was
0: ich übrigens auch gerne gesehen hätte, wäre, wie, wie er denn nun wirklich an den Bagdad-Tank gekommen ist. Weil er sagt zwar, hm, ich bräuchte vielleicht einen Bagdad-Tank, aber dann steht er einfach da.
1: Den hatte Jabba vielleicht schon oder den gab es einfach schon. Sind Warum die Bagdad-Tanks einfach.
0: alle in den bagdad und immer ist der besetzt. <lacht> Sie hätten einfach eine sehr spannende Geschichte noch erzählen können.
4: Sie hätten ja eh schon sehr Würde wenig ich einfach Zeit sagen.
0: Wie er an den Bagdad-Tank kommt, wie er da versucht, irgendwie den aus rauszufinden, wo gibt's da einen, wie komme ich da rein. Ja,
1: nee, so detailliert hätte ich das nicht sehen wollen. Nee, das, das muss jetzt auch nicht. Aber wollen wir uns dann mal auf die
4: guten Aspekte dieser Serie
3: konzentrieren? Ja. Nämlich, den Bagdad-Tank hätte Jabba doch nie reingepasst. <lacht> für war ja, das das war, das ja, okay, ist ja. war, da habe ich noch gar nicht so eine Seine Palastgarde, <lacht> die, die, die Schweinchen hätten da auch nicht reingepasst. Also für wen war denn der?
4: Den hat er doch bestimmt irgendwie mal auf einem Job, das war doch irgendwie so ein eBay. Geschenk oder, oder <lacht> so eine
2: Gabe, so eine die gemacht
4: wurde. In diesen <lacht> er Kellern er von, von Java, da steht doch bestimmt alles Mögliche rum. Da liegt auch noch ein holocron run und ein Laserschwert von irgendjemandem. <lacht> Tattoo eBay. <lacht> Tattoo eBay, genau. Ähm. <lacht> 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 Wen wir jetzt noch gar nicht besprochen haben und wer äh, für mich das heimliche Highlight dieser, dieser Staffel war, war alles, was mit Peli zu tun hat. Weil Peli für mich auch so ein bisschen der Point of View des, äh, des Zuschauers war, weil Peli immer alles ausgesprochen hat, was der Zuschauer oder was ich in dem Moment gedacht habe. Sie ist die, die sagt, hey Kids, it's Mandel und äh, die auch sagt, Krogo. das ist ja ein ziemlich bescheuerter Name, so werde ich dich nicht nennen
5: und ähm, die für mich
4: äh, und das wurde auch schon im Fandom angemerkt, so ein bisschen äh, Ähnlichkeiten zu einem anderen Fan-Favorite von mir hat, nämlich äh, Hondo Onaka. Ja, stimmt. Wo, ich, äh, hoffen, wo wir äh, hoffentlich auch mal den Live-Auftritt von ja. und Naka sehen und wo er mit Peli Motto gemeinsame Abenteuer wirklich. erlebt. Oh, ja.
2: <lacht> um Gottes Willen, Leute, das wird. Das, das geht schief.
4: Weil ich finde, ähm, die, wo, ich, ich finde, eine der schönsten Montagen in dieser Serie ist, wo sie zusammen mit Mando ähm, den Starfighter bauen. Der ja, wenn man äh, wirklich jeden Star Wars Kanon gesehen hat, nämlich auch die Forces of Destiny weiß, dass das der persönliche Starfighter ah. von äh, Padme war. Weil Padme hat in Forces of Destiny tatsächlich was? einen silbernen Starfighter. Warum
1: ist der da? Keine Ahnung, weil, wie da dort so. hingekommen ist, ja. wird ich dachte, nicht das wird erzählt. Das, das erzählst du jetzt, okay.
4: Nee, aber es wird
2: erzählt, dass es der von Padme, oder man weiß dadurch, dass es der von Padme. Weil,
4: ist. weil quasi sie einen silbernen hat und keinen okay. gelben. Und weil ja Peli Motto auch sagt, this was commissioned by the Queen of Naboo herself. Also das war quasi ein persönlicher Auftrag dieser Starfighter. Also muss es dieser sein, den man
1: auch kurz in einer der Forces of Destiny sieht. Damit möchte ich kurz festhalten, dass die Herren aus Radio Tattoo in Forces of Destiny nicht gesehen haben, weil die haben nämlich gerätselt, wem denn nur dieser Starfighter gehört. Ja, da muss man eben alles schon. Alles
4: ist prüfungsrelevant. Haben Interessanter
0: Funfact zu PD Motto, den ich jetzt einfach bringen muss. Das ist nämlich Princess Carolyn.
4: Ja, das ist sehr klar. Das wissen wir alle schon. Wer, wer ich
2: ich ist, Ihr müsst auch dann sagen, was es für eine Serie ist, für die Leute, die das nicht... Princess ja. Carolyn
0: aus Bojack Horseman. Und wer weiß, wie näher mir diese Serie liegt, kann verstehen, warum ich den bringen musste. Auch wenn ich es nicht gehört habe. Also ich habe es erst über ein Video-Essay mitbekommen. Ach, ach so, das ist ja, das ist ja stimmend. Schaust du nicht immer alle Folgen auf IMDb quasi
4: gleichzeitig mit und recherchierst? Christopher, nicht jeder macht nee, das Nee, IMDb, Spoil IMDb spoilert. Nee, deswegen macht man das auch immer nach der Folge, das ist ja. quasi der Ritus.
2: Ich möchte nochmal kurz, wenn wir, bevor wir über, aufhören, über Pelimoto zu reden, nochmal kurz unseren Freund auf. Jan äh, zitieren, äh, dass der wichtigste Fakt über Pelimoto, den wir erfahren in der Serie, ist, ja. <lacht> sie bumst Jawas. <lacht>
5: okay, so hätte ich so
1: es jetzt nicht ausgedrückt, aber sie hatte was mit einem Java. die sind sehr haarig. Okay.
4: Ja, ja ähm, <lacht> also
2: das finde ich, äh, äh, spricht für sie.
1: Ja, aber was haltet ihr denn von, von, von dem neuen Raumschiff von Mando? Findet
4: ihr, ich, dass es zu klein
1: Ich, ich habe eine Woche vorher habe ich den Rumor dazu gelesen und dachte so, nee, ist doch viel zu klein und so ein so popeliger Naboo-Fighter, was soll er damit? Und also jetzt in dieser aufgepimpten Variante macht es Sinn, aber, und ich hätte jetzt gedacht so, okay, cool, dann sehen wir jetzt in der finalen Folge irgendwie noch äh, schön auch äh, die Feuerkraft von dem Ding nochmal und äh, irgendwelche tollen Manöver, die die, wo dann erklärt wird, warum das Schiff jetzt so schnell sein muss, so TM. Aber ja, also eigentlich ist er ja ein Bounty-Hunter und braucht dann schon irgendwie Platz, wo er für, seine Bounty lagern kann. Genau, für Bounty <lacht> und für seine Ausrüstung und ja, und Grogu will vielleicht auch wieder in, in, mit ihm im nee, Cockpit sitzen. Nee, aber Grogu hat sein eigenes Cockpit, wie
4: genial ist das denn? Er kann nicht mehr rumfuschen.
1: ja. Ja,
3: stimmt. Ja, außer okay. die Scheibe klopfen. Ja, mit ja. der Kugel. Ich ja, glaube, das, das war natürlich ein, ein schöner Plotpoint, da, wo ja. Platz quasi dann.
4: Das habe ich, hab ich schon. In dem Moment, hm. wo Peli Motto gesagt hat, sie hat den, den droid port ausgebaut, hat ich gesagt, da wird garantiert, Becky kann es ja. sagen, garantiert Grogu im Abschluss drin sitzen. Das war so offensichtlich. Hm, Und ich fand es auch sehr das schön. Das
0: Ding natürlich jetzt viel besser aus in Silber. Ja, es dieser ist, das gelbe Maschinen-Shop, dieser das heißt, Space-Taxi-gelbe Farbe, die das in Episode <lacht> 1 hatte, das sieht einfach cool aus. Das ist heißt, halt die Star Wars-Version
4: von einem Muscle Car. Also auch mit dem Motorblock, der oben rausschaut. Ja. Das, gibt's, das ist wie so ein Mustang sozusagen. Also finde ich sehr schöne Verschmelzung von, 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 äh, von diesem Car-Modding. Und, äh, Star Wars Elementen und ich finde die gesamte Folge war wie ein Liebesbrief an Episode 1, weil wir haben den N1 yeah. Starfighter und wir haben Podracing, wo sogar die kaputt gefahrene Rampe ja. zu sehen ist, 1, 1. wo Anakin in Episode 1 durchkracht. Also das, also diese ganze Podracing Szene, die war wirklich, also ich kann mir wetten, 1 zu 1 haben sie wahrscheinlich noch die alten Modelle rausgeholt, <lacht> nachgebaut und diese ganze Folge hat wirklich äh, wie, wie so alles, was an Episode Eins gut war, haben sie da noch mal reingepackt. Das war wirklich sehr, sehr schön.
5: Ja.
0: ja. <lacht> Und auf diese Szene basierend gibt es doch bis sicherlich bald irgendwie ein Fahrgeschäft in Galaxy's Edge. Das kann ich mir gar nicht anders vorstellen. Ja, ich
4: hoffe, dass es bald mal wieder ein gutes Podracing-Spiel geben wird. Oh
1: ja, das kaufe ich. Da gebe ich. So drauf. Star Wars <lacht>
4: Quadrants 2 Podracing.
1: Ja, ja, ja. Da gebe ich auch gerne 80 Euro für aus, also. <lacht> <lacht> ähm,
4: ich würde gerne jetzt noch über einen anderen Auftritt sprechen, ich glaube, der äh, sehr wichtig war ähm, und auch für viele Fans sehr eindrücklich, nämlich von ähm, dem Mann mit dem Hut. Who else wears a hair, that, hair like that? A, a, hat <lacht> like, a hat like that? Cat Bane? Ähm, hm. Wo ich finde... Ähm, es hat hier tatsächlich, äh, Max du, du hattest es am Anfang angesprochen, es gibt quasi so Apokryphe Clone Wars Folgen, die nie fertiggestellt wurden, ja. weil die quasi im Verkauf an Disney irgendwie verschütt
1: gegangen sind. Nee, ähm, die, die sind in der, uh, untergegangen durch die Absetzung uh, von so Clone Wars. Ja, und Clone Wars wurde abgesetzt, weil es von Disney gekauft wurde. Ja, ja, genau. und dann, dann, dann Platz gemacht werden sollte für, für Rebels, für eine neue Serie. Also
5: für, genau, für, das ist ne? ja. genau, genau
4: mein Punkt, den du gerade nochmal bestätigst. Vielen Dank dafür. <lacht> ähm, und äh, wo ja erzählt wird, wie Boba Fett an die Beule in seinem Helm gekommen ist. Nämlich, huh. dass die hat, ähm, nee, Boba Fett hat einen Helm drauf. Boba Fett, ähm, äh, Dass nämlich Cat Bane äh, die dort reingeschossen hat und da, das quasi in dem finalen Duell nochmal aufgegriffen wird mit: ähm, ich, ich war immer schneller wie du und er hat sagt, ich habe aber dafür die bessere Rüstung Und das referenziert <lacht> halt auf diese Beule in diesem Helm. Ja,
1: also es gibt es auf, auf YouTube zu sehen, äh, sieht aus wie äh, eine sehr schlechte Videospielsequenz wo <lacht> Boba und Cat Bane sich duellieren und beide gleichzeitig schießen und beide gleichzeitig einander treffen und äh, beide halt umfallen. Ja. <lacht> Aber abgesehen, abgesehen von dieser, dieser äh, Referenz, ist es halt
4: so, dass Cat Bane ähm, alles repräsentiert, was halt Boba Fett hinter sich lassen will. Also quasi er muss seinem alten Leben und seiner Vergangenheit als ähm, ja, skrupelloser Imperiums-Kopfgeldjäger nochmal gegenübertreten in Form von Cat Bane ähm, und äh, sich entscheiden, ob er tatsächlich sein neues Leben auf, äh, in Moss Espa führen möchte und sich final dafür entscheiden möchte und quasi so als Metapher dass sein altes Leben rituell begraben muss und das natürlich dadurch schafft, dass er halt den Stab zum Einsatz bringt. Also dieses finale Duell bringt nochmal alle Elemente der Staffel zusammen und ich finde es sehr gut, dass sie dafür Cat Bane genommen haben, weil das wirklich ein Charakter ist, der das repräsentiert, was Boba Fett halt zu seinen schlimmsten Zeiten war ähm, und er sich quasi da selbst gegenüber treten muss.
2: Das hast du schön gesagt.
0: Ja. Ich hatte das auch kurz schon mit Max Snyder geschrieben, dass ich gedacht hätte, wenn mir jemand gesagt hätte, dass hier Cat Bane in der Realverfilmung auftaucht, ich hätte gedacht, das funktioniert nicht. Das ist der ist so comic-y, die Figur. Also ich habe ja ein paar Folgen Clone Wars schon gesehen, wo er auch der taucht ja auch in den ersten Staffeln mhm. schon auf. Und da fand ich ihn schon sehr comichaft gezeichnet. Und ich finde ihn aber so gut übersetzt und rübergeholt in so eine Real-Life-Serie, in so eine, ja. so eine Live-Action-Serie. Das hat einfach sehr gut funktioniert. Das sieht auch sehr gut aus, finde
4: ich. Ja, gab es ja auch schon wieder Leute, die sich ähm, gestritten haben, ob das jetzt eine gute CGI waren oder nicht. Da muss jetzt wahrscheinlich Disney für die nächste Staffel wieder jemand anheuern, der auf YouTube das besser gemacht hat. Aber ich fand ihn schon sehr gut getroffen. Also klar, er ja. hat ein paar andere Proportionen als in der in Clone Wars, aber das war halt auch Aber das haben ja andere ja, gut, Charaktere Ahsoka auch.
2: hat auch andere Proportionen genau. als Aber
4: da haben äh, sich ja auch alle über die Leckos äh, den Mund zerrissen. Anakin
2: Skywalker hat auch andere Proportionen als
4: Ja, auf jeden Fall fand ich das schon sehr gut getroffen. Ja. Und ich glaube, der kommt auch wieder. Der hat am Schluss noch geblinkt. Das hab habe halt hab
1: ich gemerkt. Ja, genau. Also da, da auch noch, wir haben äh, im Finale sehen wir einen On-Screen-Death und einen nicht Onscreen screen death Und da war ich jetzt so, hm, der nicht-On-Screen-Death. Da ging es sehr tief runter. Ich glaube, die sehen wir nicht wieder oder sie sind vielleicht doch ach Die ja, Twins. Die Twins. Die, genau, the, the boys. <lacht> Dieses, äh, also, ne, wir haben ja bisher ein Star Wars mehrere Male äh, Szenen gehabt, wo Leute in Abgründe fallen und wir, wir sehen nicht, wie sie sterben und sie kamen wieder. Immer kommen sie wieder. <lacht> und ähm, da stehen auch noch ein paar aus. Ähm, ich habe so
2: gehofft, dass sie am Ende und, noch wieder auftauchen. K ne? Cat ich Bane. So
1: gehofft. Ja, ja, Cat Bane, äh, würde ich auch glauben, dass wir ihn noch wiedersehen. Äh, ist übrigens für seine äh, oder ja, seine Spezies verhältnismäßig alt. Also so ist es jetzt irgendwie 71 oder 72 und das ist schon für seine Spezies ein relativ hohes Alter, äh, habe ich gelesen. Aber
0: ich, ja... Es äh, passt ab. da auch einfach sehr gut in diese Western-Ästhetik ja. von der Szene. Ja, natürlich, natürlich. Wo, mal. Mal. wo er das erste Mal auftaucht, natürlich mit diesem High-Noon-Setting da mit dem Sheriff und dann auch im Finale. Das passt einfach wirklich sehr gut.
1: Ja. Die einzige Frage ist, wo, wo kam der her? Ist er die ganze Strecke gelaufen? oder also Und auch in dem Tempo? Deswegen hat das die gesamte Staffel gedauert.
3: Ja. Zu, zu Tempo und wie schnell sich Dinge bewegen, kommen wir hinterher noch.
1: <lacht> Waren wir da nicht schon? Oh, ja, oh, Gott. Äh, ja ähm, um mal noch äh, zu den äh, guten Dingen äh, in dieser äh, Serie zu kommen. Äh,
4: wir
5: waren zu weiteren nur
2: bei, guten Dingen. Wir
4: waren nur, nur bei guten Dingen äh, bisher aus Der ja. Ralf
2: hält sich noch vornehm zurück. Der holt mm. noch zum großen Schlag aus am Ende.
4: Mhm. Wicked Bane, der <lacht> läuft noch ein bisschen <lacht> durch die Wüste.
0: Bist du jetzt noch <lacht> über den, den großen Lif gehen hier ich reden Wut. oder jetzt noch nicht? Hm? Äh,
1: ich wollte noch äh, erwähnen, die die ja, Kanonisierung von zwei Charakteren aus einer Cut-Szene, äh, die ich auch, wo ich so dachte, so, oh. Oh, das ist aber sehr nett und äh, ja, ähm, kannte das auch nur, weil ich irgendwann mal vor jetzt nicht allzu langer Zeit mal auf YouTube so ein bisschen, oh, hier Katzen äh, aus dem ersten Star-Wars-Film und aha, okay, interessant. Und da sieht man Also dann auch
4: mit Cutscenen meinst du äh, ich mein, Deleted mit,
1: Scenes? Ja, Deleted Scenes. Äh, also halt wo Luke irgendwie zwischendurch noch Wedge äh, äh, oder ein, ein Dings trifft äh, und dann sich mit seinen anderen Freunden da in einer Bar trifft und dann noch äh, heißt irgendwie... Ja, nicht
4: nur ein, <lacht> einer Bar, das ist, das ist Ta Tashi Station. Tashi Station, die Power genau. Was abholen <lacht> wollte.
1: genau. Und dann heißt es noch irgendwie oh, äh, kommt man da draußen, da ist irgendwie uh, irgendwas ist da oben gerade und äh, da sehen Sie dann äh, quasi gerade den, den Anfang von äh, Star Wars sozusagen, den, äh, die Jagd auf äh, Leas Schiff. Tante 4, Tante 4, genau.
2: Mit Kanonisierung ja. hat die Serie es ja eh. Also es tauchen ja noch ein paar andere Figuren auf, die Menschen, die sich mit dem erweiterten Star Wars-Universum beschäftigen, auch vorher schon mal äh, hätten können, kennen können. Wie zum Beispiel der schwarze Wookiee. Ah ja, äh, Black äh, Black, Chrysan Black Chrysan der
4: jetzt aber den Spitznamen Centos bekommen hat Black äh, in der finalen Staffel das des Erfolges. Äh, Boba nennt ihn nur Centos. Ah, Zento, ja. ja.
2: Und der, wie heißt die Frucht nochmal, die er ihm zuwirft? Aber die,
4: die ist aber schon Kana. Die Rapples ist ja Kana. Ich, äh, ja,
2: ich weiß. Aber, aber ich, real
4: life -Auftritt. Es ist quasi
2: eine Verknüpfung Melorand, verschiedenster ja. Dinge. Genau. Hm? Und man, also ihn kennt man ja auch schon, auch, also ich nicht, aber mir wurde gesagt, mein kennt mein erster Comics Gedanke, und so. Also Deshalb, ich, da gab es wohl viel Freude, als äh, schon Andeutungen zu hören waren, dass diese Figur dann da auftreten könnte und dann tatsächlich auftritt.
1: Ja, mein erster Gedanke war, oh, wenn es in Star Wars ein Spieluniversum gab, das wäre Black, äh, das wäre Mirror Chug, äh, Chewie. Ja. Das ist auch ganz
4: lustig, weil ähm, er äh, in äh, Episode äh, ich komme mal durcheinander, Episode 4, wird ja gesagt, Wookies neigen dazu, einem die Arme auszureißen, er wird ja mhm. äh, als, als er hier gegen Chewie dieses Schachspiel spielt und hier tatsächlich reißt ein Wookie einem anderen einen Arm aus. Auch mal, wieder ein ja. schöner Aufgriff ja. von einer Wegwerfline aus Episode 4. Mhm.
2: Und dann gibt es ja noch also eine meiner Lieblingsfiguren dieser Serie. Der Ranker. <lacht> der, der Ranker. <lacht>
4: mit, <lacht> mit, seinem, mit seinem Hüter.
2: Also mit seinem mit, Hüter. Meinst Schmetti, du jetzt Boba, ja. Boba mit seinem Hüter?
4: Nee, mit mhm. äh, hier Danny Trejo.
2: Ach so, ja, natürlich. Das das, das plötzlich ist Danny Trejo. Äh, der der, Star der Wars. erstmals
1: in seiner Real-Life-Size irgendwie zu sehen ist. ne Sonst wird ja. er immer größer gemacht, äh, als er ist. Aber der ist tatsächlich. So groß wie ich ungefähr, also so 1,69, äh, so nee, so, nee, so, nee, so sehen alle klein aus. Ähm, <lacht> 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 also ich habe ich hab echt nicht schlecht geschaut, als ich bei der Premiere von Machete Kills war und dann so, Mh, da kommt der Farschwurf, da stehen jetzt Bodyguards aus, ist denn der kleine Typ da in der Mitte, oh, das ist Danny Trejo, oh, äh, okay, äh, ja, warum ist denn der so klein? <lacht>
2: Ja, und wie Christopher sagt, neben den Renko sind eh alle, äh, alle klein. Und also das war tatsächlich so, am Anfang dachte ich, also war mir das so, das war ja so Folge 2 und 3, nee, drei und vier, glaube ich, wo, wo das so ein bisschen eine Rolle spielte da, dass jetzt der die die Twins und der, der Rekor, Rancor und so alle ja. da äh, am Start sind. Und ich dachte, es war mir ein bisschen zu viel von diesem, okay, hier kommt jetzt noch jemand Neues und noch jemand Neues und noch jemand Neues. Aber im Finale hat es ja dann alles Sinn gemacht sozusagen. Alle äh, Fäden wurden verknüpft. Und ah, ich habe so geliebt, als, als Boba wegging, sagte ich schon zu Christopher, Christopher, der holt jetzt den Ranker. Der kommt gleich auf dem Ranker ich, angerissen. Ich, ich freue ja. mich schon so. Er kommt gleich angeritten.
1: Ich, ich hätte mir ja noch eine, eine Szene gewünscht, wo, äh, wo, wo jemand irgendwie in Bobas Palast ist und über diesem äh, Fallgitter steht und äh, dann wieder mit dem Ranker bedroht wird und äh, dann jemand sagt so, haha, ich, ich weiß, ihr habt gar keinen Ranker mehr. Und dann einfällt und dann kommt halt doch der Ranker raus. Und äh, ja. Stimmt, das, das wäre noch wär
4: wär schön gewesen. Das war aber auch so ein Hagrid-Moment, wo er sagt, das sind zutiefst missverstandene Wesen, ja. <lacht> um, was auch ein ganz schöner Real-Life-Connect ist, dann Danny Trecho ist ja, er ist ja eh ein, ein Mann mit vielen Fähigkeiten um, und er züchtet auch Pitbulls und setzt sich uh, sehr viel dafür ein, das missverstandene Bild von Pitbulls als diese bedrohlichen yes. Kampfhunde quasi umzukehren, weil Pitbulls eigentlich, wenn sie jetzt nicht darauf trainiert werden, eigentlich gar nicht aggressiv sind. Ja. Und das passt natürlich sehr gut,
1: dass er hier als Rancor-Trainer sozusagen auftritt. Der ist übrigens verwandt mit äh, Robert Rodriguez.
5: Irgendwie ah, das der, passt. Der ja, Cousin das oder das, so. äh,
1: das, hat, das <lacht> haben die auch erst äh, ra rausgefunden, irgendwann später, als sie mal zusammengearbeitet haben. Achso, ja, habe ich bei Ray Hatting gehört. Ähm, was ich auch noch schön fand, in, äh, als die, äh, in der Folge mit der, mit der MOFA ging. Da wurde ja ein äh, Gemälde, ein konzept art gemälde äh, zerschrotet, mhm. äh, quasi eine, also eine Szene aus äh, Return of the Jedi. Ähm, Im Original ist dann auf dem Bild noch äh, Luke zu sehen und es wurde dann natürlich irgendwie rauseditiert, aber das fand ich sehr schön. So. Ich habe das gesehen und war so, oh, oh, das Bild kenne ich. <lacht> wo wir gerade bei, bei kleinen Cameos sind,
4: ähm, es gibt auch noch eine Referenz auf Episode 3 diesmal, wo ähm, Boba dann am Schluss auf dem Rancor reitet und dann äh, er diesen äh, skorponek ähm, druiden packt und dann Boba sagt, do it! Und dann äh, der Rancor <lacht> den Scorponeck-Druiden zerreißt, was eine Spiegelung der Szene ist, wo Anakin äh, äh, Count Doku äh, enthauptet, yeah. wo auch dann der Imperator sagt, Do it. do it, Und dann Anakin mhm. zack ihn enthauptet, also das ist quasi hier.
2: Es ist sogar fast das gleiche Geräusch im Hintergrund zu hören, ja. wenn man das nebeneinander schneidet. Ja, es also
4: es ja ist ja, ja auch eine schöne Spiegelung quasi von
1: zwei Szenen. Geräusch-Kameos gab es auch äh, etliche, fand ich. Ähm
2: Ein Willemscream war auch wieder dabei. Äh, ja ganz zum,
1: ganz zum Schluss haben sie sich aufgehoben fand ich schön, dass es <lacht> auch nicht so oft eingesetzt wird. Und äh, auch Ä ganz zu Anfang in der, in der als, er, äh, als er den Rancor bekommt, sagt er, oh, ich bin früher, habe ich schon Gritten die waren äh, äh, x-mal so groß. Es äh, ist quasi eine Anspielung auf das äh, Holiday Special, wo er da auch erstmals auf so einem riesigen ja, in dino äh, angeritten kommt.
0: Mm
5: -hmm.
0: It's like Poetry. It rhymes. Mal wieder. <lacht>
4: Wir haben ja auch wieder eine sehr schöne ähm, Seismic Charge. Ich finde, diesmal war es noch ein bisschen äh, besser als bei Mando, weil sie hier mal die Seismic Charts quasi in anderen Klangkulisse eingesetzt haben. Mhm. Äh, quasi unter der Erde. Ich fand, das war auch nochmal eine schöne Variation des Themas. Ist ja quasi wie Musik dort, diese Seismic Charge.
5: Ja, ja.
1: <lacht> Aber ich finde auch ein TikTok.
2: wieder der Musikexperte. Hab ich habe ja auch
1: auf TikTok ein Video gesehen, wo sie sich überlegt haben: so, wie, wie, wie soll das klingen und dann sich so überlegt haben, so ja, das ist das äh auch Sound, äh, diese Bombe so, bevor sie äh, zündet oder während sie zündet. Was ich noch sehr schön fand im Finale, die King Kong-Anspielung, als der Ranker frei ist <lacht> und dann auf, auf diesen Kirchturm oder was da ist, draufklettern und ich, habe ich dann nur noch drauf gewartet, dass irgendein, irgendein Flugzeug vorbeifliegt.
2: Es war ja auch davor schon sehr Kaiju, also davor war es vielleicht nicht King Kong, sondern… Godzilla. Genau, Godzilla. Wo man nur so
4: den Rücken sieht und er durch die, durch die Städte, durch die Straßen läuft, wo ich yeah. irgendwie sagen muss… Ähm, äh, also äh, Renkor gegen scorpioneck war äh, das bessere Godzilla gegen Mechagodzilla, als ja. das <lacht> im Film Godzilla gegen Mecha-Godzilla dieses Jahr oder letztes Jahr gezeigt wurde.
3: Ja, aber hm. können Und wir mal über diese Druiden reden? Die, ja. Ähm, ja, Also die, die, diese, diese Viecher, diese Scorpio-Teile. Scorponeck. Ja. Woher also, weißt du das?
4: Wie die heißen? Weil das peli sagt.
0: Okay. Man könnte hm. die, die Energiefelder natürlich als Anspielung auf Episode 1 Kampf auf Nabu sehen. Ja, natürlich, äh, die,
4: nee, das ist das quasi ne, ne, eine vergrößerte Version der Druidika. Genau, ja, ja. ja,
3: die, die waren wohl auch als Konzeptart für, für Episode 1 teilweise irgendwie vorgesehen, hatte ich irgendwo gelesen. Ja, ja, genau, sie also haben ähm, irgendwo rausgekramt. Ich, ich weiß aber auch, weil sie, warum sie in Episode 1 dann nicht, nicht genommen worden sind, weil die treffen ja nichts. Ne? Also, ja, das ist ja ähm, nicht, also wenn es äh, ja, jemand sind, trifft, dann ist das schon eine
4: <lacht> außergewöhnliche Angelegenheit.
3: <lacht> wir sind ja bei Star Wars, ja, aber es tut doch hart weh. Ja. Also es gibt zig Einstellungen wo jetzt also die beiden irgendwie einer fliehenden Meute von Moppet, <lacht> also zu Fuß fliehenden Moppet-Kids <lacht> hinterherstarksen. Die Geschwindigkeit komme ich gleich im nächsten Halbsatz drauf. So, und wo schießen sie hin? Irgendwie oben an die Oberkante der Gebäude, die so zehn Meter hoch sind. Ja? Das heißt also, die haben eine, eine Unschärfe in ihrer, in ihrer Feinderfassung drin, so von plus minus 20 Metern irgendwo nach in alle Richtungen. Ähm, das, das war mir zu viel. Ja, ja die, mir, ähm, mir waren
1: die auch vom Design her ein bisschen zu uns da, wo sie sich irgendwie, also... Ja, fand, fand ich
3: auch, dass, dass die irgendwie zwar zwar schon irgendwie so eine Bedrohlichkeit und sowas irgendwie hatten, ja. aber irgendwie vom Style her nicht so richtig reinpassten und was ich dann völlig, was mich richtig rausgeworfen hat, so aus, aus der... Aus der aus dem ganzen Finale ist zum einen, wie lange die brauchten, um sich mal auf der Stelle umzudrehen. Ja. ja. So, und jetzt, jetzt mal, jetzt mal wirklich hier für, für, für die Fans oder die behaupten, welche zu sein, kennst du denn eigentlich die Lego Star Wars ähm, äh, Episoden?
1: Teilweise, ja.
3: Da gibt's, nee. also das ist ja, das ist wirklich schön. Also, das ist für alle ja. Star Wars Fans auch noch so ein echter Geheimtipp, weil da also auch so Lore nochmal so völlig gegen den Strich gebürstet wird, so, weil es ist natürlich für Kinder und es <lacht> ist Lego und es ist alles knuddelig, <lacht> aber es werden halt irgendwie so, so Events aus den ersten sechs ähm, Episoden halt nachgespielt, aber halt immer mit so einem totalen Twist und Perspektivwechsel und es passiert auch nie genau das, was eigentlich im Original passiert, aber man, man ahnt, woran es gerade angelehnt ist und es funktioniert sogar auch von der ganzen Timeline her in Universe, also es ist jetzt nicht so, dass es Quatsch ist, was da erzählt <lacht> wird. Und da gibt es eine fantastische Szene, wo Darth Vader durch in einem AT-AT ähm, äh, halt irgendwie den, äh, den jungen Luke Skywalker verfolgt. Und zwar auf den Straßen von Tatooine. Ähm, hier, Wie heißt ihr Haus? Äh, Moss Eisley, genau. jetzt so. <lacht> kann man sich vielleicht schon vorstellen, so ein AT-AT, ja, der durch die Stadt stampft, ist vielleicht schon nur so eine semi-gute Idee. So, und läuft dann also Lego-Luke unter ihm durch auf die andere Seite und jetzt muss also Darth Vader mit dem AT-AT wenden. Das, ist halt das Wenden in 20 <lacht> Zügen mit dem AT-AT, ja? also <lacht> Schritt nach vorne, Schritt halb nach rechts, Schritt nach hinten. Also wie ja? bei Austin Powers also, im Grunde. Man müsst, müsste echt mal gucken, ob das Teil irgendwie auf YouTube nur diese eine Szene geht, so mhm. wundervoll ist das einfach mhm. gemacht das funktioniert fantastisch in dieses Lego-Universe, so und das haben wir jetzt halt in live gesehen, ja, so das heißt also, wenn dann irgendwie Mando oder äh, Boba sich da irgendwie so auf die andere Seite gehen, dann brauchen die gefühlt mindestens eine halbe Minute, bis sie auf ihren Starksbein äh, sich einmal umgedreht haben, um dem Feind dann irgendwie von hinten was machen zu können. So, und das Ganze wird ja noch potenziert durch die lahmarschige Geschwindigkeit, die die haben. So, das heißt also, die Starksten dann da ja so ganz gemütlich durch die Gegend, ich glaube, so schneller als 5 kmh sind die mit Sicherheit nicht. Mhm. Ja. Das ist also so durch durch die engen Gassen
1: von Tatooine.
3: <lacht> entspannte entspannte Gehgeschwindigkeit. <lacht> und dann gibt es wiederum diese Szene, wo dann also da die, die, die Ingenieurin mit, mit Grogu da auf, auf ihrem sicherlich auch nicht super schnellen, aber doch bestimmt irgendwie 20, 30. Man kann sagen, das war doch mal schnell. <lacht> Wegfährt richtig schnell. so Und dahinter irgendwie einen halben Kilometer stark dieses Teil hinter. Und die sind voll in Panik, dass er die einholen könnte. Ja, nein, kann er nicht, weil er kann nicht schon als 5 km/h laufen. Und, ja. und was ich bei der so. Szene
1: auch dachte, hört ah. Pili Motto das nicht. Die machen doch einen unheimlichen Lärm und ballern schon die ganze Zeit. Die muss doch schon ja. geahnt haben, dass, was da los ist. Das, also das fand das, ich auch total. Das hat alles...
3: <lacht> überhaupt nicht funktioniert. Egal das, welche also ich Perspektive, muss er, ich muss wer mal, auf wen muss geschossen hat. Das war ein großer mal,
1: Mist. Wie Erik
4: äh, vorher gesagt hat, eine besker dafür brechen. Ähm, nämlich, dass. Max Snyder, ah, Snyder hat das gesagt. Ah, Max Snyder hat das gesagt. Ja. Ich bin, ich bin ja Freddy gerne jemand, der sich dann solche, solche Leerstellen mit eigener Fanfiction füllt. Und ich kann <lacht> das, das gespannt. Und ich mein mein Headcanon ist, also äh, wo wir bei Kanonen sind. Ähm, <lacht> oh das Konzept also die, die, der, der, das ursprüngliche Konzept für diese Scorpion war, das sollen ja so Art artillerie quasi auch in der finalen Schlacht, glaube ich, auf Nabu sein oder äh. so. Ähm, und das bedeutet, wenn die als Artillerie eingesetzt werden, dann müssen die nicht besonders schnell und besonders wendig sein, sondern dann stellt man irgendwo hin und haut da drauf und wenn da eben halt wie bei auf das Schlacht auf Nambur hätte nicht viel Sinn gemacht. Stellt man da hin und dann lässt man die halt einfach ballern und bewegen müssen sie sich nicht groß, wie halt Artillerie so ist und ähm, deswegen macht das auch Sinn, dass die hier besonders nicht besonders wendig sind und das ist ja auch, wie die dort von den Pikes eingesetzt werden, nicht der geplante Einsatzzweck. Also offensichtlich ähm, war, wurden die nicht in optimalen Bedingungen eingesetzt und ich kann mir durchaus vorstellen, dadurch, dass wir sie jetzt ja nie woanders gesehen haben, dass das wahrscheinlich ein Prototyp war, so wie ja, ähm, also sie, sie haben ja so ein bisschen so ein, so ein Upgrade gemacht, so die normalen klenker druiden zu den Super-Destroyer-Druiden. Ist das jetzt quasi die, das Upgrade der normalen Druidikas zu den Super-Destroyer-Druidikas sozusagen? Und dass das quasi ein Prototyp war, der nie wirklich. Einsatz gefunden hat, hm. weil dann auf einmal die, die, ähm, Kriege, die Klonkriege vorbei Stimmt, waren ja. und die deswegen auch nie fertig entwickelt wurden und vielleicht haben halt die Pikes irgendwo diesen Prototypen noch ausgegraben. Noch in der Garage stehen gehabt.
3: Genau, und deswegen dann, dann funktionieren kannst, die nicht so perfekt. Dann, dann kannst du mir aber bestimmt auch erklären, warum die von der Feuerkraft her nicht in der Lage waren, nur eine, eine olle Steinmauer, die so mit so ein bisschen Lehm verkleidet war, <lacht> äh, innerhalb von fünf Minuten zu zerstören. Ja? Also ich habe äh, hab die in der Tat zweimal gesehen, die Folge jetzt, und immerhin haben sie Einschusslöcher, ja, die sie produzieren, <lacht> aber selbst die ahnt man kaum. Ja, ja so, stabile Die, die Bauweise. ballern also fünf Minuten auf die, die, auf die Moped Gang ballern die ein, die sich also hinter dieser wirklich, wirklich sehr dünnen Steinmauer <lacht> verschanzen ja, und kriegen diese Mauer nicht kaputt. Ja, das so, ist halt noch nicht ich, nee, das ist, nee, das ist einfach ein doofen Scheiß. So und, äh, so, und das hat meiner Meinung nach was mit mit Robert Rodriguez zu tun. So, und jetzt, das äh, trifft so, jetzt mich hart. Weil also die Älteren unter uns, und ich glaube, das bin hat nur ich, hat irgendeiner von euch From Dusk Till Dawn damals im Kino gesehen, äh, als ich rauskam? Da wart ihr alle noch unter 16 oder sowas, I, ne? Ja. Ähm, so, also Robert Rodriguez, so wer ist das? Der hat nicht irgendwie Serien gemacht, sondern der hat Filme gemacht. Und zwar drei der relevantesten so cool Action-Filme überhaupt, nämlich Spike ähm, El Mariachi. Hm? Nein, Zwei Clips, also äh, eins bis drei. Ja, das kam später. <lacht> ähm, also erst El Mariachi, dann sein so eigenes Remake davon, Desperados, und dann halt vor allen Dingen From Dusk Till Dawn. So der Film, der ähm, hier die Karriere von, da, wie heißt der schönste Mann der Welt, ähm, George Clooney, äh, hat.
4: Hm? Ja, okay. Für, George Clooney, für deine Generation. George Clooney.
3: Ja, schon. Und äh, Quentin Tarantino das Buch geschrieben und so. Und ein wenn wer den absurderweise nicht gesehen haben sollen, ein extrem bemerkenswerter Film From Dusk Till Dawn unbedingt mal gucken. Vor allen Dingen also, wenn man nicht ich sagen, von dem gehört hat. Ich würde jetzt der fällt ab der zweiten Hälfte auseinander, aber das bin nur ich. Jetzt hast du schon leider viel gespoilert, dass es überhaupt eine zweite Hälfte gibt, weil dieser Film ist also auch von der ganzen Konstruktion her wirklich sehr bemerkenswert. Wie auch immer, so, also Robert Rodriguez galt also als der totale Shootingstar des Action-Kinos. Der ist also wie, wie kaum wer anders geschafft hat, irgendwie Coolness und Action und irgendwie ähm, bedeutungsschwangere, schwere, hochspannende Szenen zu konstruieren. So, und. Wenn man sich jetzt anguckt, welche Folgen hat der jetzt bei Boba Fett gedreht, nämlich die erste die dritte und jetzt das Finale. so Das heißt okay. also, die beiden Episoden, in denen die Moped-Gang in und, 5 kmh und, und, und durch Mos und, und die Cruise, Folge
1: in ja. Mando, muss ne? man ja auch noch erwähnen.
3: Und eine Folge in Mando, genau. Wo, wo sie die dann Folge auch ähm, äh, die Folge, wo äh, Grogu darum meditiert. da genau ja Und die wo Bo gedreht.
1: Boba die, die Stormtrooper so. zerlegt wie kein
3: anderer bis dato. Ja, das, das war ganz okay. Die, die Folge ging, ging eher in Ordnung, fand ich. Aber ähm, der hat also offensichtlich völlig seinen Weg verloren, was Inszenierung von Action angeht. Weil also jetzt eben sowohl die, die Moss-Espa-Folge vorher, die Nummer 3, als auch jetzt vor allen Dingen das Season-Final, ist also in Bezug auf irgendwie so Timing, Schnitt, Plausibilität der Handlung dessen, was ich da sehe, ist es einfach ein totales Trainwreck. So, also ich kann viel feiern an dem, was so inhaltlich passiert in dem Finale, aber in Bezug auf Inszenierung ist es ein totales Desaster. So und der ist offensichtlich alt und satt und überhaupt nicht mehr in seinem Game drin. Ich meine, gut, das ist jetzt auch einfach mal 30, 40 Jahre her so, aber trotzdem. Also verstörend, richtig verstörend. Und so und, äh, alt da ist ich dann, er noch
2: gar nicht, sehe ich gerade.
3: Da würde ich dann auch wirklich sagen, dass da, da muss Disney, muss da, die, müssen, die müssen rauswerfen. So, das kann man so <lacht> nicht machen. Das, das kann, du kannst in Star Wars nicht so einen Quatsch auf diese Art und Weise erzählen. Das geht nicht.
0: Ich glaube, du hast schon mal ähnlich über Musik von John Williams in den Film
3: argumentiert. In den jüngeren äh, Filmen jetzt, ja. Wenn ja. einer es nicht mehr bringt, weg, besten Bestenauslese. Ne? Es muss irgendwo <lacht> Konsequenzen haben. Und Meriten der Vergangenheit dürfen im Hier und Jetzt keine Bewandtnis haben. Das Produkt muss stimmen. Da muss Disney in die Qualitätskontrolle gehen. <lacht>
4: Also ich fand die Action super, ich kann da jetzt leider aber auch jetzt, ich kenne mich mit Robert Rodriguez spät und früh und Mittelwerk gar nicht so gut aus, ich weiß nur, dass er eine lustige spike Kids Referenz eingebaut hat. Weil das Werkzeug, was Fennec benutzt, um das Gitter zu durchschneiden, damit sie in Jabba's Palast äh, eindringen können, äh, kommt auch so in einem Spy-Kids-Film vor. Was okay. ich ganz lustig fand, dass neben allen anderen Referenzen, die jetzt schon drin waren von irgendwelchen Sci-Fi-Klassikern, auch das, der große Sci-Fi-Klassiker Spy-Kids jetzt in Star Wars verewigt wurde. Und,
1: und äh, mm. ähm, Dingens hier hat auch in Spy-Kids mitgespielt, hier ähm, Machete, ne? Danny Trecho. Der,
4: der hat Trecho, doch aber in mehreren
2: ja. Filmen von ihm auch mitgespielt.
1: Ja, ist er ist ja anscheinend auch sein Cousin. Da, da, daher kam das ja auch, ne? Also ja. 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 Ja.
4: ja. aber äh, ich, ich würde gern, Ralf, noch einen anderen Kritikpunkt von dir anstoßen, dass du da deinen äh, Impulsvortrag zu hältst. Weil ich glaube, da können, äh, können wir mehr drüber diskutieren, weil du hast unter der Kritik auch noch eingeordnet Grogos Entscheidung und der Weg der Jedi. Ja.
2: Und das ist ja dein großes Thema, wie vielleicht die Gehörende dieser Konstellation von Menschen hier wissen sollten. Also, mein, mein ja, wir kommen jetzt Thema.
0: endlich mal zu diesem großen Cameo-Auftritt, zu diesem ganz, ganz großen Cameo-Auftritt.
5: Würdest du irgendwelche als Achso, Luke Skywalker Also, lass nochmal mal
3: Ralf erzählen. Also, aber auf, auf der, sagen wir jetzt an einer praktischen Ebene finde ich es in der Tat bemerkenswert, dass sie sich das getraut haben. Also, Luke jetzt quasi wirklich eine ganze Folge lang durchzuschleppen. Weil das wurde ja doch hart diskutiert, ja. ob, man denn, ob man denn das jetzt äh, im Season-2-Finale von Mando, ob das denn jetzt eine gute Idee war und das CGI und dann ist da einer hingegangen auf YouTube ja. und hat einen viel geileren Look gebaut ja. und sowas.
4: Ja, und den haben sie eingestellt und der hat jetzt ja. den Look, der den haben sie eingestellt ja. und der hat
3: jetzt einen richtig geilen Look hingesehen. Ja. Richtig ja. gut, oder? Also ja.
2: muss ich auch sagen. Ich war richtig ja. geil. Vom
4: Thema Disney muss in die Qualitätskontrolle gehen, da haben sie es richtig <lacht> gemacht. Da ja. haben, äh,
3: haben sie es, offensichtlich ihrem Räten gelernt. Also damit habe ich auch null Probleme. Lass
4: uns Ralf erzählen.
3: Also das, das, das Fandom kocht halt, weil Luke ja eben jetzt dann Grogu diese Entscheidung macht, so hier ne, deine Affection oder Way of the Jedi, ne? also das Kettenhemd oder mhm. äh, der, äh, das Lichtschwert, in der Tat auch noch von Yoda, ist natürlich ein nettes Detail, dass, dass er das offensichtlich mitgenommen hat aus der Hütte, so wusste man bisher auch nicht. Ähm. Und äh, viele im Fandom regen sich da halt tierisch drüber auf. So, Luke war doch immer der Rebell und der hat es doch irgendwie besser gewusst und besser gemacht. Und wieso macht er jetzt die alten Fehler? Und da muss man sagen, am Ende des Tages, jetzt sowas wie Mando oder wie Boba Fett, die sind halt, die müssen halt in Universe funktionieren. Und in Universe hat halt, wir müssen irgendwie zu einem Luke Skywalker aus Episode 8 hinkommen und äh, der dann ja eben sagt, ne, it's, it's time for the Jedi to end, weil sie haben mhm. irgendwie es verbockt, so und Luke hat es nun mal eben auch verbockt, so wir sehen eben, dass er Kylo Ren eben nicht verhindern konnte, dass er zur dunklen Seite geht und egal wie clever Snoke querstrich hinterher Palpatine dann eben gewesen ist, Luke hat es verkackt, ja und wir sehen mhm. hier die zentrale Stelle, wo er eigentlich schon nicht es nicht also, anfängt, anfängt halt richtig zu verkacken, so und das finde ich von daher in Universe super konsequent und ganz hervorragend, dass wir das in genau dieser Art und Weise sehen. Wir sehen eben, dass Luke eben nicht der Mega-Freigeist, der sich frei macht von allem und der äh, totale Übergott ist, sondern er ist eben fehlerhaft und er wiederholt dann doch die Fehler seiner Ahnen. Ja? Mhm. Und. Etwas, was mir persönlich sehr wehtut, wo aber glaube ich ein Funken Wahrheit drin ist, ist, dass es jetzt auch durchaus schon Fantheorien gibt, dass es gar nicht Luke ist, der es hier wirklich vertackt, sondern Ahsoka. Weil die mhm. ist ja mit dabei, ja, und die beiden stehen offensichtlich in einem Austausch. Und wir erinnern uns, Ahsoka schon in Season 2 von Mandalorian lehnt es ab, Grogu zu trainieren, nicht weil sie da keinen Bock drauf hat oder weil sie das nicht könnte, sondern weil sie sagte, der hat schon zu viel Affection zu dir. So, das heißt also, diesen, diesen Flow in Lukes Ohr, so, wir müssen jetzt hier eine Entscheidung herbeiführen und jegliche Art von irgendwie Liebe und Teilnahme zu, zu anderen Menschen ist hinderlich für den Weg der Jedi. Es, es besteht eine nicht geringe Wahrscheinlichkeit, dass er diesen Flow genau von Ahsoka eingeliefert bekommen hat, die er selber immer als Rebellin äh, ja, gezeichnet ja. wurde und den Jedi-Orden verlassen hat, aber offensichtlich, zumindest hier in Universe, ähm, ist das wieder das einzige Thema, über das sie redet. Ja? Ja. Als, und also eine Verständnisfrage und?
0: für jemanden, der Rebels nicht gesehen hat, aber es ist so, dass Ahsoka in Rebels lernt, wer Darth Vader ist, oder? Ja. Ja. Lernt sie. Ja. Und da müsste sie eigentlich ihre Schlüsse draus ziehen, da nicht so zu handeln. Richtig. Ja. Aber das
1: tut macht sie, sie, aber sie nicht. Aber da ist sie jetzt offensichtlich scheinbar, noch nicht.
3: Scheinbar ist sie da an dieser Stelle noch nicht so. Und das tut mir natürlich persönlich als der weltgrößte Ahsoka-Fan, der ich <lacht> ganz sicherlich bin, <lacht> Tut, tut mir das natürlich in der Seele weh, ja. aber in Universe macht es Sinn, weil man muss eben zum Fall von Kylo Ren hinkommen und man muss zum völlig desillusionierten Luke irgendwie hinkommen. Und das klappt halt nicht, wenn ich da jetzt das Dream Team von Ahsoka und Luke aufbaue, die völlig unfehlbar sind und die, Vergangenheit, die Erfahrung der Vergangenheit kombiniere mit der Ungestümheit, und im Potenzial der Jugend und sowas. So, dann komme ich halt irgendwie nicht sinnvoll zu Episode 8 drüber. Mhm. So, Aber sie
1: ist ja schon in Rebels, ähm, ist sie ja schon mit den weißen Lichtschwertern unterwegs und äh, auch als quasi ich äh, nenne nicht, mich nicht mehr Jedi, sondern
3: ja, Sie erzählt ja den ganzen Jedi-Kram. Äh, ja, ja, Also ja, jetzt genau. hier äh, also perpetuiert so sie ja genau äh, den Salmon und ist
5: ja. stockkonservativ. Aber ist das, ein bisschen, das Problem ist halt,
4: also ich sehe, Ahsoka, die lehnt ja verlässt, den Aber sie verlässt doch den hallo. jedi -Orten. Hallo, hallo. Ja. So. Hallo. <lacht> Die, sie lehnt ja den Jedi-Orten nicht wegen der grundlegenden Philosophie ab, sondern sie verlässt ja den Jedi-Orten, weil sie sich äh, quasi in ihrem Vertrauen verraten gefühlt hat, weil sie sie halt vor Gericht gestellt haben und mhm. ihr nicht geglaubt haben. Und ich glaube, das ist auch das Problem bei Luke. Luke bricht ja die, das Training bei Yoda nicht ab, weil er sagt ähm, … Ja, Luke also und... sein eigenes. Genau. Ja, Entschuldigung. Ähm, bricht das ja nicht ab, weil er sagt, ich finde deine Philosophie scheiße, sondern ich muss dir meine Freunde retten. Und ähm, er dann wahrscheinlich unter dieser Handlung jetzt ähm, oder dieser Vorstellung arbeitet. Ähm, er hat damals sein Training nicht vollendet, nicht weil er die Philosophie abgelehnt hat. Und deswegen ist es jetzt hier nur natürlich, dass er die, diese offensichtlich fehlerhafte Philosophie weiterverbreitet, weil er sie ja von Yoda so gelernt hat ähm, und auch irgendwie gut findet, aber in dem Moment hat es halt gerade nicht gepasst und er da irgendwie auch seine Schlüsse nicht draus gezogen hat und auch äh, Asoka die schon erkannt hat, dass der Jedi-Orden ein bisschen komisch ist, aber ich glaube noch nicht so ganz verstanden hat, warum er so fundamental komisch ist. Sie hat halt dieses persönliche Erlebnis und lehnt deswegen persönlich Jedis ab, aber sie hat ja offensichtlich keine grundlegende negative Einstellung zum Jedi-Orden, sondern sagt halt, also es war für mich nicht das Richtige, aber wenn Grogu Jedi werden will, dann muss er da zu Look gehen, dann kann ich hier nicht trainieren. Und ich könnte mir auch durchaus vorstellen, beziehungsweise das hoffe ich, dass quasi diese Erkenntnis, dass die jede Philosophie grundlegend ihre Probleme hat, dass das dann jetzt der, der zentrale Plotpoint der Ahsoka-Serie da, wird. Das wollte ich auch gerade sagen, ja. Das, das wäre sehr
3: schön. Ja.
2: Das finde ich total, also ich, also ich habe gerade äh, interessiertest gelauscht, weil ich hatte ja eher so das Gefühl, ähm, also bei allem, was ihr über Luke gesagt habt, würde ich voll mitgehen, habe ich, hab ich genauso empfunden. Bei ahsoka also meine Theorie wäre jetzt eher gewesen, dass Ahsoka und Grogu ja jetzt sozusagen die beiden sind, die, die Jedi verlassen haben, aber trotzdem Force-Sensitive sind und trotzdem schon ein gewisses Training hatten, und aber auch nicht äh, Sith werden wollen und dass äh, irgendwie aus der Zusammenarbeit von den beiden noch irgendwie was Neues, Drittes, wie auch immer, entstehen wird in Zukunft. Was natürlich stimmt, ist, dass wir davon in Episode 7 bis 9 nichts hören. Also da, da, da ist vielleicht auch ein bisschen meine Fantasie mit mir durchgegangen.
0: Problematisierung Gut. des Jedi-W, da habe ich auch letztens in einem dieser Video-Essays ken kennengelernt, dass es da noch eine interessante Cutscene, äh, na, nee, nicht Cutscene, sondern. Deleted Scene aus, glaube ich, Episode 2 gibt, wo sich ähm, Obi-Wan mit der Bibliothekarin drüber unterhält, warum denn Count Doku den Jedi-Orden verlassen hat. Und die Bibliothekarin macht da ein paar ganz interessante Punkte auf, finde ich.
4: Jocasta heißt die
0: übrigens. Hm. <lacht>
4: Ja, das ist, ähm, genau, die, die, diese die Little Thing kenne ich auch, also dass Count Doku auch, äh, glaube ich, grundlegend seine Probleme mit dem Jedi-Orden hatte, aber er dann seine Heilheit im anderen Extrem in den Sith ähm, gefunden hat, ähm, aber ich, ich denke, da, da, was, was jetzt hier wir mit Luke und Ahsoka und so sehen, ich kann mir durchaus vorstellen, dass das auf das hindeutet, also dass bei Ahsoka, die ja als die zentrale Jedi-Kritikerin quasi äh, <lacht> auftreten kann mit ihrer Geschichte, dass das das Thema wird. Ich hoffe aber auch noch so ein bisschen, dass sie ähm, wieder
1: Rebels aufgreifen, weil, wie ja. wenn wir uns erinnern. Sie, sie fragte die, ja nach, ähm, na, wie heißt er äh, Dingens hier? Äh. Äh, Thrawn. Genau, wo ist Thrawn? fragt er ja.
4: Genau, Fraun so. genau, und sie sucht ja auch immer noch nach Ezra Bridger. Ja. Und
2: wir wissen ja, dass äh, Mary Elizabeth Winstead gecastet wurde, sehr wahrscheinlich als Hera für die Serie. Also Puh, da wird es schon einige, äh, einige Anspielungen auf Rabbits geben in der Serie.
1: Als Hera weiß ich nicht. Die müsste die ja weiß jetzt, du, ich, kann ich mir nicht vorstellen, weil Hera müsste ja jetzt auch schon so in einem relativ erwachsenen, älteren Alter älter sein, da kann ich mir Mary Elizabeth Winstead nicht vorstellen. Die ist zu jung für die Rolle.
4: Es wird auch vermutet, dass sie vielleicht als body Double für Leia herhalten. Ah, das ähm, könnte auch sein, kann, sieht ihr ganz schön dafür ähnlich. Dafür ist sie fast schon so bekannt, dass man sie mm. nur als Body-Double einsetzt. Na gut, Aber wer weiß, wie schnell Twi'leks überhaupt altern. Vielleicht altern die ja nicht so schnell wie die Humanoiden in diesem in diesem Universum.
3: Den, den Eindruck hatte ich in der Tat, weil das Soka ist doch auch schon, wie alt jetzt? Mal überlegen.
4: Ja gut, die ist, ist ja, die war 14 als äh, bei, äh, am Anfang von Clone Wars. Also müsste ja. die jetzt so 50 sein oder so? Also, ja. Die ist so alt wie Grogu, glaube ich.
3: Mysteriös, mysteriös. Aber wirklich? Hm,
5: ja.
0: Das fand ich übrigens auch eine interessante Szene, diese quasi Star Wars Mind Melt. Ja. So hat sich zumindest für mich angefühlt, ja. wo man dann nochmal die, die Order 66 aus, mhm. aus Baby Yoda's äh, Krogues Augen sieht.
4: Mhm. Übrigens, lustiger Fun Fact zu dieser Szene: Das ist das erste Mal in Star Wars überhaupt, dass tatsächlich Klonkrieger-Rüstungen als richtige Requisite zum Einsatz kamen. Was waren das vorher? CGI-Dinger, ja. die anhatten? es für, für, die, für die Prequels wurde kein einziges Klonkrieger-Rüstungsteil okay. tatsächlich je gebaut. Und,
2: äh, äh, dann, Man vermutet, dass es. Äh, dass es äh, quasi jetzt zurückgegriffen wurde auf die Kostüme, die Cosplayer im Laufe ich, der ja, Jahre und perfektioniert ja, Diese Cosplayer-Gruppe ja.
4: der 501st Legion, die ich vermute, äh, die also Kein Disney-Requisiteur kann so gute Rüstungen bauen, wie die über wahrscheinlich 1000 Stunden allem, die sind, Arbeit. Die sind halt schon da, ne? Also, die genau, haben die schon. Genau, sind schon da <lacht> und wahrscheinlich extrem gut und extrem detailliert einfach. Man kann ja durchaus vorstellen, dass man die angerufen hat, hey, wollt ihr in Star Wars mal kurz eine Szene spielen? Dass da jeder Long, Ja gesagt hat. Das wissen wir schon. Ja, ja.
3: <lacht> <lacht> Wobei dann ja auch ein bisschen die Frage war bei diesem Flashback: so, was passiert denn da mit Grogu eigentlich? Ja? Und ja. der hätte ja eigentlich auch getötet werden müssen. Er war schutzlos, die anderen Jedi waren am Boden. Also Ja, man weiß auch nicht, was, die was,
1: was jetzt die, die, die genaue Order für die Klone war, was Jünglinge betrifft. Also, man, wir wissen Sind ja die auch aber reichlich
2: Jünglinge getötet ja, worden? Ja, aber nicht durch die Klone,
1: ja. sondern Ach, durch Anakin. Stimmt. Das stimmt. Ja, das aber ist auch richtig. Durch die Klone, aber. Wie wir in Bad Batch gesehen haben. Ja, okay, ähm, okay. Aber da ist halt auch die Frage so, wussten die Klone, die da angreifen, wer dieser kleine grüne Z Zwerg da ist? Also, ja, unklar. Also
4: ähm, da habe ich auch Theorien gehört, dass das noch irgendwie groß ausgelöst wird, dass irgendein bekannter Charakter Grogo da gerettet hat mm. und dass wir quasi nochmal eine längere Version dieses Flashbacks sehen werden. In Mando Staffel 3. Ich kann mich so jetzt aber Mando. nicht mehr erinnern, wer das jetzt war, ob das jetzt Obi-Wan war oder noch jemand anderes, ähm, das wird sich wahrscheinlich noch herausstellen.
2: Also wenn sie jetzt Obi-Wan da auch noch mit reinholt, Ja gut, ne?
4: die Serie kommt ja auch noch. Ja, aber die spielt doch
2: nicht zu der gleichen nee, Zeit.
4: Nee, nee, quasi in Inter ja, das
2: Dabei habe
0: ich, hab ich jetzt schon ein bisschen so ein, man könnte es vielleicht nicht pick sagen, Kritik. Das, das ist aber schon ein kleines Universum, was wieder kleiner wird gerade, habe ich das Gefühl. Also weil es eben jetzt wieder alles auf Luke und die sky sich verbindet. Naja, alles auf ja, die, ja. Das, das,
1: das Obi-Wan-Ding sollte eigentlich der ursprüngliche dritte Spinner-Film äh, werden, ne? wo der ja inzwischen auch bestätigt, dass der in der Arbeit war. Äh, und ja, daraus jetzt eine Serie wurde,
0: was, glaube ich.
5: Weil Yuen so sehr
2: wollte! Ja, Yuen did it achso. for us! Ja! Yeah.
0: Und ich habe auch irgendwie so das Gefühl, diese ganzen. Ich nenne es jetzt mal Force. Wielding enabled person weil, <lacht> weil ich jeden zu großen Umbrella-Türm finde, für die Sache, die ich ausdrücken will. Ich finde, die, die braucht es in so einer Serie nicht. Die eigentlich so Banden auf Tatooine und Ex-Krieger, <lacht> Ex-Soldaten, die sich damit hier Schuss- oder Stichwaffen durchsetzen oder und versuchen hier irgendwie so ein, so ein Geflecht aus Mafia-Banden, in der sich Boba Fett so ein bisschen versucht durchzusetzen, zu erzählen und dann tauchen da auf einmal macht machtenebelte Personen auf. Ich finde, das braucht es in so einer Serie nicht.
4: Ja, aber sie haben da Grogo schon sehr gut eingesetzt. Der hat, sie, da hat sie sich ja jetzt nicht großartig eingemischt, sondern das war ja im Grunde eine Spiegelung der der szene Ich meine und Asoka.
0: Achso, ja, die, aber die waren ja, ja auf Tattoo noch gar nicht unterwegs. Ja, aber sie, immer, sie sind in der Serie au aufgetaucht. Ja gut, aber äh, tausend Lichtjahre entfernt. <lacht> ja.
2: Hast du es nachgemessen? Tausend? Ja, ja.
4: <lacht> da bin ich bin mir meinermaßen hingegangen. Ja, ich hatte
0: mit einem Max Snyder schon so ein bisschen im Chat nach... nach den Episoden diskutiert und ich bin halt eher der Meinung, ja, man hätte diese ganze Mando-Geschichte eigentlich auch so ein bisschen nur andeuten können. Also die Episode 5 und 6 hätten auch einfach Andeutungen sein können. Man ja, und Helden man nicht verlassen. Mit der das kann man so
4: sehen, aber ich nehme jedes Geschenk des Mandos an, <lacht> ja. in welcher Form es auch immer präsent. Jed ich jedes
2: von Grogu. Ja,
4: also ich, ich werde mich nie darüber beschweren, dass ich irgendwo Grogu sehen darf. Ja. Ich Weil wollte, ich das wollte ein, noch äh, Das wären
0: top erste und zweite Folge für Mando dritte Staffel gewesen. Jetzt, jetzt hat man in der dritten Staffel mehr Zeit für anderes. Ja, wer weiß,
1: was sie stattdessen uns zeigen. Mhm. Ich wollte noch äh, lobend erwähnen, äh, den Sohn von Hans-Georg Pantschak, dem Synchro den deutschen Synchronsprecher von Luke, äh, die man hier weiterhin setzt, äh, der in der kurzen Szene beim Mando wohl für seinen Vater eingesprungen ist, der das eigentlich synchronisieren sollte und dann wegen Corona oder sowas nicht konnte und äh, die man jetzt dafür beibehalten hat und der das meiner Meinung nach sehr gut macht. Also mhm. Das passt.
2: Aber im englischen Original haben sie irgendwie versucht die Stimme synthetisch wiederherzustellen, ja, oder? ist synthetisiert. Das, das finde ich auch faszinierend, dass hm. sie das da das Also ich fand jetzt auch nicht, dass es tatsächlich klingt. so sehr nach Luke klang. Also ich fand er sah viel mehr nach Luke aus als dafür dass er nach klang.
1: Dafür war nicht weinerlich genug. <lacht>
2: Ja, aber, aber schon faszinierend, was alles geht ja. mittlerweile.
1: Hoffentlich haben sie noch keinen Impersonator gefunden, der ihnen ja. irgendwie gefällt. Ich meine, was aber haben wir ja
2: alle über Rogue One gelästert und die über CGI. Über Ja, und ja. Lea ja, auch so ein bisschen, okay. aber vor allem Greg Moth Tarkin und das ist schon jetzt wirklich eine andere Sache. Aber man muss das Klasse. wirklich
4: sagen, man kann also diese, diese Geschichte des Deepfakes kann man sehr gut nachvollziehen. Also Grand of Tarkin, der hat noch so ein bisschen an den Nähten, da konnte man noch sehen, die Nähte, wo er zusammengenäht <lacht> wurde. aus dem OP-Raum. <lacht> ja, genau. Und dann gab es ja, wo es ja dann tatsächlich das erste Mal wahrscheinlich wirklich gut hingekriegt haben, war ja ein ähm, ganz
1: anderes Franchise jetzt auch hier, Captain Marvel, mit einem verjüngten Samuel L. Jackson. Ja, wobei der ja auch gefühlt nicht altert irgendwie. An, also, ne? Ja, das, genau. Das war, das war
4: ein sehr gut, also Samuel da, L. Jackson ist ein sehr
1: dafür gut sagt, Dafür sah Colson umso wilder aus, fand ich. Also so. Genau, Bei ihm hat es irgendwie gar nicht funktioniert. Und ähm, da haben sie wahrscheinlich auch nicht so viel Geld reingesteckt in den ja, Typen. Hat noch auch ähm, die Vorlage und nicht. Jetzt habe ich
4: so das Gefühl, mittlerweile haben sie es geknackt und jetzt können sie eigentlich alles machen. Also, ich kann mir durchaus vorstellen, ähm, äh, aber äh, genau, ich hatte meine Vermutung, bis ich erfahren habe, dass die ähm, Rangers of the New Republic Serie abgesetzt wurde, dass wir dort eine Deepfake Lea sehen werden, weil die ja mit der New Republic anscheinend zu tun haben wird in der Zeit. Ähm, da, aber ich kann mir durchaus vorstellen, jetzt wo sie gemerkt haben, okay, wir haben das richtig geknackt, das sieht jetzt gar nicht so scheiße aus. Und wir können ja auch mit richtigen Szenen machen, wo die Leute sich bewegen und springen und reden und tanzen. Ähm, dass jetzt Disney einfach anfängt, äh, sagt, okay, wir müssen gar nicht mehr irgendwie Leute recasten. Wir können einfach äh, äh, einen ähnlichen Schauspieler nehmen und einfach Gesichter drauf morfen Und ich glaube, Disney wird da jetzt mit richtig frei drehen.
2: Und in 100 Jahren werden immer noch Star Wars Filme mit Luke und Leia gedreht. <lacht> die, die, die ja, genau. Und deswegen Mikrofon, werden oh wir auch nie oh.
4: loswerden. Das, das ist die Dystopie davon, dass wir in 100 <lacht> Jahren immer noch Luke und Leia oh. sehen werden. <lacht>
2: Oh, nee, also da wäre ich bei Erik. Das brauche ich dann in 100 Jahren wirklich nicht mehr.
4: die <lacht> Skywalker-Saga ist ja schon abgeschlossen. Aber also
1: gab es nicht, nicht zum Tod von, von äh, Carrie Fisher irgendwie die Aussage, äh, dass es neben der hohen Versicherungssumme für ihren Tod auch irgendwo eine Klausel gibt, äh, cgi Layer ist nicht? Äh, oder war das nur für die Filme? Naja,
4: also da muss Disney nur genügend Geld in die Tasche stecken. Die, okay. der Erbe von, von, von Carrie Fisher und dann wird das schon passieren. Und das kriegt einen Umschlag so.
2: Warten wir es mal ab.
1: Ja. ja,
0: ja und ähm, Wir langsam Richtung Ende kommen. Ja, ich ja noch so Richtung würde
2: Fragen. Ich,
0: dann würde ich euch noch eine Frage stellen wollen, vielleicht. Ja. Weil da mir eine lustige Idee gekommen ist, was was würdet ihr euch denn so wünschen, als, als Serie aus dem Start das Universum, was noch kommen dürfte aus eurem Wunsch. Dass die, die angekündigt sind,
1: kommen. Also, äh, ich,
4: worauf ich jetzt wirklich gespannt bin, weil ich das Gefühl habe, da, da werden wir auf eine, eine ganz große neue Epoche in Star Wars reinlaufen, mhm. ist High Republic. Ja. Weil das wird gerade in den Büchern extrem groß aufgebaut. Ähm, es gibt also es gibt Romane dazu, es gibt Comics dazu noch und nöcher gerade und es wurde ja schon ganz vorsichtig ja, vielleicht auch eine noch
1: für die unwissenden Zuhörenden genau erklären, Also High es
4: Republic spielt glaube ich 500 oder sogar noch mehr Jahre vor ähm, Episode 1. Also das war quasi die als die Republik noch funktioniert hat, zu der Zeit quasi zur Hochphase der Republik, als sie Jedi noch auch tatsächlich diese peacekeeping Force war, und, als sie ihren ähm, Job noch gemacht haben. Genau, als sie ihren Job noch gefangen haben, das ist die High Republic Ära und das, na, nach dem Kauf von Disney wurde das alles erstmal komplett äh, gekappt, also da gab es gar nichts dazu und jetzt machen sie diesen Teil der Star Wars Geschichte wieder auf, mit erstmal mit Romanen, also wahrscheinlich sehr, sag ich mal, low cost effort, äh, irgendwelche Romanen in Auftrag zu geben mit Comics wird da auch viel gemacht. Wie gesagt, es soll eine
1: Serie dazu kommen. Kommt auch ein Computerspiel, ne? Dieses sehr, sehr merkwürdige äh, genau. Render-Video, was irgendwie genau. so... Und ich ja.
4: glaube, da werden wir auf, das ist wahrscheinlich so jetzt der nächste große Plan, weil das natürlich alles sehr unverbraucht ist, da muss man jetzt nicht irgendwelche Charaktere, äh, sich Charakterlinien anschauen, mhm. sondern das ist ja alles noch sehr frisch, sehr unbedarft, da kann man machen, was man will und ich glaube, das wird jetzt so das nächste große Ding, wo wir in zehn Jahren Serien und Filme zu haben da, werden. Da
1: ist noch mal Platz für ein baby oder? Also für einen richtigen <lacht> Baby-Yoda nochmal. Nee, nee,
4: Yoda, den, echten, den echten Yoda gibt es da in High Republic schon und der ist da ah, auch schon erwachsen so, und im Jedi-Rad. Okay. Jedi doch, doch, den, der ah. ist da quasi in der Blüte seines Lebens
1: aktuell. Das stimmt, das stimmt, der ist ja mit 900, knapp 900, 800 Jahren. Genau, da
4: ist er gerade so 400 Jahre alt. Also ach so, okay, so, so, so ja.
1: Midlife-Crisis kurz davor. In den, in den 400ern so.
4: <lacht> Ja, aber das, das finde ich auch ganz spannend, weil ähm, da, da wird nochmal sehr anders mit den Jedis umgegangen, ähm, da sind die aber auch schon sehr full of shit und äh, da wird auch, ähm, äh, da sind ja die Sith, ist wirklich Legende, also da gibt es ja überhaupt keine Sith zu der Zeit okay. oder keine mächtigen sif und ähm, da gibt es aber andere Antagonisten, die ich auch sehr spannend finde. Also so eine Gruppe von Piraten, die auch so ein mystisches Element haben. Und darauf bin ich sehr gespannt, weil wir jetzt auch gemerkt haben, okay, Skywalker-Saga, da das sind wir alle so ein bisschen überdrüssig, auch mhm. wenn dazwischen noch quasi äh, Dave Filoni Slalom fährt und noch so die letzten <lacht> unerzählten Geschichten rauskitzelt noch aus so ein der Hütchen, Sacke.
1: Hütchen einsammelt.
4: <lacht> genau. Aber ich glaube, mit High Republic machen wir nochmal ein komplett anderes Fass auf und können nochmal komplett andere Geschichten erzählen. Da ist auch Coruscant noch nicht so dieses verruchte Moloch, sondern auch eine richtig coole Stadt. Also da bin ich sehr gespannt drauf, was jetzt Disney damit vorhat.
2: Ich hätte so zwei Sachen im Kopf. Eine, also alle hassen mich natürlich dafür, aber also ich warte, also I'm a big fan, ich warte immer noch auf mehr Geschichten über Jar, Jar Bings. Ähm, also alles, was es in Clone Wars über ihn gab, habe ich einfach, also die die, die die Clone Wars Folge, wo er äh, auf dem Tisch tanzt, um Ach, die Leute ja, abzulenken. Ja, ja, ja. Die fand ich also, auch sehr gut. Äh, solche Geschichten hätte ich gerne noch hunderte, so ist mir auch egal, ob als äh, animierte oder als Live-Action-Serie nehme ich alles. Und ansonsten äh, habe ich seit, wie hieß hier ja das letzte Star Wars-Videospiel?
4: Fallen Order? Fallen
2: Order. Seit Fallen Order habe ich das Gefühl, dass die Night Sisters mir noch nicht ja. auserzählt oh, genug yeah, sind. Stimmt. Und äh, da hätte ich extrem Bock drauf. Also ich würde also sehr
1: viel gerne von, von Marin nehmen. Wie hieß sie? Äh, Marin? Die eine Night Sister auf jeden yeah. Fall aus Fallen Order. Ja. Wir
4: haben jetzt ja schon ähm, den ersten Live-Auftritt von einem Fallen Order-Charakter in Mendo, in die Boba Fett gehabt. Ja, aber es ist ja nicht wie äh, ja, der Bidi. Ist das nicht, ist, das, sind, nicht das, das ist nicht bestätigt
2: worden. Okay, wir wissen es nicht, stimmt. Ja, es könnte der BD sein.
1: Es ist ein BD, ja. Es könnte ja. der BD sein. Ja, Es würde passen.
4: Ja,
2: also Night Sisters, das fände ich, also wäre ein Thema, wo ich noch mal Bock drauf hätte. Ja,
4: ich hab, also es wurde ja schon angekündigt, dass es Fallen Order 2 geben soll. Das ist jetzt aktiv in Entwicklung. Ah, meinst mhm. du, es
2: kommt vielleicht eher in Videospielform? Ja,
4: aber aber, man, ja. aber es ist ja schon sehr verdächtig, dass Kyle ähm, dass Kesters aussieht wie dieser eine Schauspieler, Mike Monaghan, oder wie der heißt. Ähm, das, also
1: ist, das ist ja
4: Ach, der, ach, der, ach, das ist der, ah, Das okay, ist der, der wirklich,
1: der hat, der, der, der ah. war Rommel dafür, der sieht nicht so aus, okay. und, also das ist der, ah. Das deswegen. Na gut, aber
4: das ist auch ein sehr guter Schauspieler, es war jetzt nicht nur ein Charaktermodell, sondern der kann auch Schauspielern, er hat bei Gotham den Joker gespielt, genau. hervorragend, wie ich finde, Eine der besten Iterationen vom Joker und ähm, den könnte man auch in eine Serie stecken, also eine so also eine Cal kestis Serie, Cal -Kestis ist auch jemand, der sehr stark mit dem Jedi orden struggle. Aber struggelt.
2: Cal finde ich ja richtig langweilig, ehrlich gesagt, das ist der langweiligste Charakter in Fallen oder?
4: Ja, <lacht> weil Den muss man
2: halt leider spielen selber Ja, Spiel. ja, okay, aber
4: es ist mehr so ein Point-of-your-Charakter Aber wie gesagt, knights ist das Cam Da Cameron, kann man noch viel mehr rausholen Cameron
1: Monaghan ja. Ja. Ja,
2: äh, Max Snyder, was willst du für Serien noch sehen?
1: Ähm, also ich
2: Ach nee, du hast das schon geantwortet äh, äh, Ja,
1: also äh, <lacht> äh, Genau, also alle die Das, das was angekündigt kommt ähm, Ansonsten ähm, wir hatten es ja vorhin mit den Star-Wars, wieder mit den Star-Wars-Charakteren, die ab, in Abgründe fallen und nicht gestorben sind, beziehungsweise äh, wiederkamen, äh, da fehlt eigentlich auf der Liste noch Mace Windu, irgendwie äh, so The Revenge of äh, Mace Windu, ähm, <lacht> als, als Miniserie oder Film hätte ich da gerne was, einen, äh, äh, halbtoten äh, Samuel <lacht> Jackson mit einem lila Lichtscher nochmal, äh, sehr gerne, ähm, und ansonsten, ja, freue ich mich auf Timura Morrison, äh, in, in, entweder als Boba Fett oder äh, einen gealterten Klon, äh, welchen auch immer, und, mhm.
3: ähm, ja. Mhm. Und Ralf? Also ich sage ja immer, lasst die Vergangenheit ruhen und schaut doch irgendwie in die Zukunft, also ich würde mich eigentlich freuen zu sehen, wie es nach Episode 9 weitergeht, mhm. ganz ernsthaft. Mhm. So, also was macht Ray so eigentlich und was ist in anderen äh, Bereichen irgendwie los? Ähm, ich vermute, Also einfach Löcher, die noch zu, zu füllen sind, werden vermutlich mit Ahsoka jetzt... Gekittet. Ja, mhm. Also, da sind jetzt einfach noch etliche Fragen offen. Das kann ich mir gar nicht anders vorstellen, als dass jetzt, so, was passiert mit Throne und so, dass, das muss da beantwortet werden. Ansonsten kriegen sie das, glaube ich, nicht mehr vernünftig hin. Von daher ist dann also das, das nächste, was mich eigentlich interessiert: wie geht's mit Ray weiter? So Und das würde ich mir in der Tat auch gerne angucken. Ja, so, was, was und wie versucht sie dann einfach mal anders zu machen?
2: Mhm, voll. Wäre ich auch ja, zu 100% würd dabei. Würde ich mir
3: auch Und wünschen. Finn. Ja, also Finn ja. ist ja bekanntermaßen Jedi. Um, oder also noch nicht Jedi, aber Force maximal Force-Sensitive. Force sensitive. Ja. Ich habe jetzt also neulich ja. nochmal wieder im Schnelldurchgang Episode 9 geguckt und es ist so in your face, ja, mhm. an so vielen Stellen. Um, so,
4: könnte das, man tatsächlich auch gut mit Mando verbinden, weil Grogu wäre ja dann wahrscheinlich dort so Teenager-mäßig unterwegs. Richtig. Nach
2: Episode 9. Ja, ja. richtig.
3: Ja. bei denen könnte man dann stolpern. Mhm. Und ich finde ganz im Ernst auch so, jetzt bei dem, was sie an, an Mando und äh, jetzt auch, auch wieder Boba Fett so am Production-Value auffahren können mit, mit ihrer LED, mit ihrem LED-Studio, was sie Croft. da haben. Wäre das jetzt auch nichts, wo, wo sie sich jetzt einen Zacken aus der Krone brechen würden, wenn sie da jetzt einfach nach Episode 9 mit denen, mit, mit, mit Finn und Rey auch einfach weitermachen.
4: Ja. ja, ich glaube aber, dass einerseits, glaube ich, die Schauspieler, also vor allem, ich weiß nicht, für John Boyega. Mhm. Ich glaube, der hat mit Star Wars abgeschlossen. Der hat so eine schlechte Erfahrung damit gemacht, dass ich glaube, er nur sehr schwer davon überzeugen ist, das nochmal anzufassen.
3: Das, das braucht und, halt ein gutes Buch, was ihm auch eine sehr zentrale Rolle genau überzeugt. Genau, mit dem damit Thema, könnte man überzeugt. Hm. Aber andererseits Angetan glaube
4: ich ist. auch, dass Disney insgesamt und alle Autoren und Regisseure und so. Glaube ich, nicht sich darum reißen werden, die Finn und Ray-Geschichte weiterzuerzählen, weil alle ja mitbekommen haben, was passiert, wenn man das irgendwie versucht, kreativ aufzufassen und anzufassen. Ja, da muss man nur Ryan Johnson fragen, wie ihm es damit gegangen ist. Und ich, deswegen ist es, glaube ich, sozusagen radioaktiv und man muss ja erstmal das ein bisschen. <lacht> Vorsicht, radioaktiv nennen. Ja, es ist eine heiße Ware und äh, da muss man wahrscheinlich erstmal ein bisschen. Sand drüber schleifen lassen, bevor man das wieder aus der Versenkung holt. Also, Ralf, ich stimme dir total zu, das wäre das Beste, was äh, Star Wars passieren könnte, aber gleichzeitig ist es auch äh, aus meiner Sicht das Unwahrscheinlichste,
0: was passieren wird. So, ja.
5: ja, und, ja, und das mag sein.
2: Erik muss äh, selber noch antworten. Ach, ja,
0: stimmt, Ihr habt stimmt. da jetzt zu so High-Concept-Antworten. Ich habe da eine kleine lustigere oh. Antwort. Dafür muss ich aber kurz ausholen. Drüben beim Max Snyder, da gibt es ja einen Slack, wo es einen Kanal gibt, Better Core Saul, wo wir immer Screenshots reinposten. Ah, guck mal, <lacht> den und da, wo wenig den und dort und dort entdeckt habe. Und da hatte ich jetzt letztens die Expans angefangen und da taucht ja ein. Mike Irman traut auf direkt in der ersten Folge, den habe ich dann natürlich mhm. auch reingepostet und dann habe ich nochmal so auf das Bild geguckt und gedacht, hm, in der Star Wars-Serie mit Jonathan Banks, so als gealterter Stormtroopler-Veteran, so irgendwo nach Episode 6, das könnte doch auch spannend sein. Also würde ja reichen eine Miniserie, so mhm. drei, vier Episoden, wo man einfach so ein alten, kranteligen, rumbrumden, Jonathan Banks, no bullshit, <lacht> ex-Sturmtruppler durch die Gegend laufen sieht. Oder Bounty. Da hätte ich Lust drauf.
4: Ja, also ich weiß nicht, ob es ein Sturmtruppler sein muss, weil das ist ja so ein bisschen, keine Ahnung, alter Wehrmachtssoldat oder so. Ähm, aber klar, Jonathan Banks, warum nicht? Noch ist glaube ich, fit genug für sowas. Ja. ja. So eine, de so eine Detective-Geschichte.
1: Ja, genau. De 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 das fehlt auch noch. Das wollte ich auch noch nehmen: Detective-Geschichte im Star Wars-Universum. Also da äh, bin ich auch noch. Und ansonsten, was wir vorhin auch schon hatten: ein, ein gutes neues Podracer-Spiel äh, kaufe ich auch sofort. Ja, genau. Auf, auf der Stelle. Titel Now This Is Pot Racing, so sollte das Spiel genau. heißen. Genau, ähm, ansonsten, äh, <lacht> was ich auch noch aufgeschrieben habe, was wir Neues gelernt haben in dieser Serie. <lacht> äh, Beska schlägt Beska. Äh, Rancor mögen kein Feuer. Äh, das äh, ja, Leben der Sandleute sozusagen. Äh, dann noch eine kurze Szene haben wir gesehen von Mendelor, die von einer äh, bisher nie gesehenen Armada von Thai-Bombern äh, gemacht wurde. Und was bisher nicht so wirklich äh, thematisiert wurde in den Serien, dass das Dunkelschwert zumindest für ungeübte Lichtschwertanwender schwer zu führen ist. Muss ich eingrätschen, das wurde schon mal in einer Folge Rebels, wo Hat es hatte ich nicht mehr mit auf dem, dem Schirm Aber also mit dem Dunkelschwert arbeitet, nee, auch schon mal erzählt. Nee, ist mir nicht präsent genug. Musst du noch das, mal reingucken. Das, nee, ja, nee, zählt nicht. Hatte ich nicht auf dem Schirm. Also das war so, ja, weil, so weil du
5: es nicht weißt.
4: So da frechheit.
1: <lacht> <lacht> you, you
4: merely adopted the Star Wars. I was born in the Star Wars.
0: <lacht> Und ansonsten würde ich natürlich Glaube ich auch endlich gerne mal diesen Darth Plagueis irgendwie Ach, mhm. on Screen wow. umgesetzt sehen hm, wollen. Hm,
4: hm, hm. Darth Plagueis. Also das hätte ich gerne als Opa. <lacht> Was?
0: Ja, so als, Trop so als Tropfenoper. So. Also, the Tragedy of Darth Plagueis. Also, jetzt Device.
4: ist es wirklich ein bisschen zu
2: spät gerade,
4: glaube ich. <lacht> Oder Star Wars the Musical, The Tragedy of Darth Plagueis als Musical. Das hat ich doch das jetzt Joel gesehen, Miranda. dass das
2: funktioniert.
4: Ja. We don't, we don't talk about Darth Plagueis, würde ich sagen.
2: <lacht> wir fasern aus. Ich ja, glaube, ja. wir müssen langsam die wir Schleife bitten, ja. um äh, das neue MCU im aus dem Hause Disney ja. schnüren.
1: Vielleicht noch kurz, was wünschen wir uns denn von der nächsten Serie, von der Obi-Wan-Serie? Da haben wir jetzt aktuell Stand äh, 13.12. Zeitpunkt der Aufzeichnung noch keinen Teaser-Trailer. 13.2. Äh, ja, ähm, ähm, wahrscheinlich gibt es beim Superpole eher keinen Trailer dazu, sondern erst, wieder erst kurz bevor Serienstart gefühlt, äh, also Mai oder so. Äh, Katz, Mai, äh, März. Ja, Mai. März oder April. Mai also. startet die Serie, genau, ja, zum genau. 45. Jubiläum. Äh, was, was wünscht ihr euch? Was erwartet ihr?
2: Ich wünsche mir einfach, dass Ewan McGregor richtig viel Spaß hat. Das ist mein ja. größter Wunsch dafür. Ich, ich ach, ich gönne diesen Mann so sehr, dass er diese Serie jetzt endlich machen kann. Das ist einfach, also mehr kann ich mir davon nicht erträumen.
0: Ich freue mich auch einfach, den Ewan McGregor nochmal in der Rolle zu sehen. Ich würde ich, mir ich, wünschen, ich.
3: dass sie möglichst wenig auf Tatooine unterwegs sind. Ich habe diesen ja, Sand so satt. Überall Du magst keinen Sand. in die... <lacht> <lacht>
1: Ich, ich, wünsche mir, ich wünsche mir den High Ground. Ich wünsche mir eine Szene mit Darth Maul, auch wenn sie schon in Rebels hatten, aber ja, genau, es, das das ist so. vielleicht, vielleicht ist streichen sie das. Die ja, Szene aus in Rebels dem, ja, ja, vielleicht streichen. Entweder drehen sie die 1 zu 1 nochmal oder mit dem, so ähnlich, mit dem selben Ausgang oder ja. Könnt also das, das, da würde ich auch mitgehen, diese
4: Szene nochmal 1 zu 1, Real Life ähm, würde ich so kaufen. Mhm. Das ist also diese Szene, das ist glaube ich die dichteste Storytelling-Szene in ganz Star Wars, wo in einfach wenigen Sekunden so viel Geschichte erzählt wird. Rebecca muss das schon meiner Überanalyse dieser Szene <lacht> über sich ergehen lassen. Natürlich. Ähm, aber also diese eine Szene, wenn ihr die nicht präsent habt, da steckt so viel drin, dass es, dass es einfach Wahnsinn. Also gerne nochmal in Obi-Wan haben. Ähm, aber wie gesagt, hauptsächlich wünsche ich mir den Highground.
1: Ja. Dann gehen wir jetzt mit unserem vollen Warenkorb an die Kasse
2: <lacht> vom Herrn Disney Ja. oder Frau Disney muss man ja mittlerweile vielleicht eher sagen.
5: Mhm.
2: Kathleen.
1: Das, mm -hmm. Kathleen Kennedy. Die die Leute Star Wars. Ja, ja
2: ja, aber wir wollen ja bei ihr. Achso, <lacht>
1: wir wollen ja. bei ihr
4: shoppen,
2: ja, ja, shoppen gehen ja. sozusagen genau.
1: <lacht> Mit Karte bitte. <lacht> Äh, ja. Machst
0: du noch eine Abmoderation? Ja, ja, ja. Hören also, wir jetzt nur auf? Ich fand es auf alle Fälle schön, dass diese Runde so spontan wieder mal zusammengefunden
1: mhm. hat. Ja, das ist wirklich sehr schön. Und wir hier in, in äh, schlanken äh, zweieinhalb Stunden äh, davon kommen. <lacht> Verhältnismäßig.
2: Es war mir ein inneres. Ähm Autoscooter durch Sand wie euch. Es
1: war mir
4: ein interessantes Banterreiten.
2: <lacht> like a Panther.
4: Das hätte er noch auf dein Soundboard gehört. Ach, ja, ja, den habe ich. <lacht> ja. ich.
1: Ich kann nur noch mal hier.
0: <lacht> ja. Es war mir ein innerer Spa-Urlaub im Bagdad-Tank. <lacht> der
1: Bagdad-Tank der Sehnsucht. Oh Gott. Seien Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei. Okay, Leute. Dann, gut. Ja, also dann, danke, dann packen wir es zusammen. Ich bedanke mich äh, bei allen Anwesenden für äh, die Zeit und äh, ja. Wir ja, hören uns hoffentlich bald wieder. Äh, zu welcher Sehe auch immer. der Corsair geht ja bald weiter. Ja, genau, im April und ähm, ja, dann äh, vielen Dank Becky, äh, Christopher, Erik und Ralf äh, für eure Zeit, für, äh, für viele schöne Worte und äh, ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, jetzt noch mal die Bühne für euch für irgendwelche letzten Abschlussworte. Shameless Self Plugin.
4: Haben wir ja schon alle gemacht. So Gut. wieder schauen, wieder schauen reingehauen. So, Bis hoffentlich
3: bald mal wieder.
1: Schaut <lacht> ihr <Die> viel und <lacht> abschalten. <German Ö. lacht> Tschüss. Tschüss. Mal einen kleinen Rauswerfer.
2: Natürlich hat er noch einen kleinen Rauswerfer vorbereitet. Fett.
3: Das fand ich ja wirklich sehr schön, dass sie in der Musik zur letzten Folge dann das wirklich äh, umgeschrieben haben, ja. den Song. <lacht>
5: bo -ba, bo -ba, bo
3: -ba, bo -ba. So, ich leg mal auf hier, ne? Ja, Tschüss, ja, guck, mach's Tschüss. gut, Ciao. Tschüss. Tschüssi.
2: Ah, jetzt habe ich gewunken, das bringt gar
3: nichts.
4: <lacht> <lacht> Kennt ihr schon den Trick, wie man es schaffen kann, bo wie Boba bo Fett zu sprechen? Man muss einfach am Satzende so tun, als würde man aufstehen. Ich bin Boba Fett.
5: Kannst <lacht> <lacht> ja, so
2: du noch was anderes so sagen? sagen?
4: Ähm, like a Bantha. <lacht> so, so, so kommt's nämlich hin. Und wie man. Tatooine. Oh, Tatooine. <lacht> oh, moa Tatooine.
2: Das klingt so, als wäre als, als wär ein italienischer.. Ähm, <lacht> Das wär's ein italienischer okay?
4: Ja, Mafiosi, habe ich doch gesagt. <lacht> Don, Don Boba. <lacht> hey, hey,
2: hey, hey, hey. Das lässt du alles drauf, mit, Schneider. Ja? Das <lacht> <du> alles drauf.
5: <lacht>
2: <lacht> Wer bis jetzt durchgehalten hat, der darf sich diese Belohnung abholen. <lacht>
0: Da
1: da 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 Boba, Boba, Folge da Boba, da da Boba, da 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 da
2: da da da